1: 亲密关系永远是一面镜子，照出自己的问题和最真实的样子。我们期待和你接上恋爱脑的脑电波
0: 。Hello Hello， 大家好,好，好久不见，真的好久不见
1: 。是的，在这个播客开始录之前，我要先花一段时间来举报一下肖一，因为呢，他作为我们播客的这个 KPI 涨粉的负责人，但是他在过去的这一个月中，大家也能看到我们十一月份没有更新。这呢，就取决于他的一些一些偷懒，也没偷懒，<笑>是正直太多事儿了。我这深渊每个打工的人都明白。是的，当然我肯定也有一些推卸自己的责任，因为我也一些偷懒，我也得承认一下。嗯<笑>，我澄清一下，我们俩确实是因为正直太忙了
0: ，年底一个热转期。但是不能放弃播客哈，先立个 flag。<笑>我确实呢，年底得冲一个 KPI， 播客 KPI。嗯，我们今年给我定的指标是我需要涨粉涨到一万人啊。
1: 我们现在播出的时候应该是刚好七千个粉丝的左右，露头露头，嗯。等待着世界上有没有哪些天使？剩下的两千九百个人能够在接下来的
0: 一个月里关注我，那就是每天这个播客需要涨粉一百人，根本是不可
1: 能的事情哈。我觉得是有可能的。现在现在收听到的所有人，立刻转发我们的播客到朋友圈和所有平台，<笑>求求你们了！开个玩笑，开
0: 个玩笑、嗯。下面呢，我们就开始本期的正题，相信大家看到标题就会明白。我们作为一档关注亲密关系的播客，居然没有聊过再见爱人，<笑>而且再见爱人已经更新了三季了、嗯。然后我们今天这一期就希望聊一聊，呃，我和胡晓两个人都是。再加上这档节目的忠实自来水，对
1: 我们是每一季都有看，而且每一季都有很多感受，也有想聊过，甚至可能我们之前的职业跟这个节目是非常非常强相关的，甚至我们当中有人参
0: 与过第一季节目的录制。<笑><笑>接下来我们会对过去的三季节目做一些完全没有逻辑的发言，纯想到哪儿说到哪儿，都是个人的发言，非常狂妄。一方面呢，我们还是想像私下我们朋友聊天一样直说；一方面还是很担心被骂，因为我们今天对提纲的时候发现彼此都有很多烦死了的地方
1: 。毕竟
0: 我们不了解任何一对嘉宾在镜头之外的生活，然后我们其实只是一个旁观者的视角，大家就当听个乐子。我们不能说真
1: 的去点评别人的真实生活啊，非常可怕。是的，最后节目呈现出来的也只有十八天的旅游，这都是剪辑后的片段。我们作为观众所看到的，肯定也是他们那么多年生活中的冰山一角。本期我们不会像流水账拉
0: 片一样聊很细，所以可能会就是拿一枪打一炮。<笑>嗯
1: 、首先，第一个问题，我想知道一档名为《恋爱脑》的播客。为什么就是像在现在有这么多恋综的市场上，我们却要聊离婚综艺呢？首先，第一个最直接的原因就是《再见爱人》是一档很棒、很棒、很棒的
0: 节目，毋庸置疑。
1: 就像《恋爱脑》也是一档很有品味、<笑>很有品味的播客，毋
0: 庸置疑
1: 。仅代表胡小哥人发言。
0: 能<笑>能看出整个节目组对于自己的生产出来的这个仔的用心程度。而且做一档离婚综艺，其实你对于所谓心理学也好，对于自我的探索也好，对于原生家庭的探索也好，绝对不是传统编保逻辑去做一个游戏类综艺、竞技类综艺那么容易的。甚至做内容的人在做这种东西的时候，你会消耗自己的生命力和感受力去生产这些东西，包括你要判断这个东西我要怎么样的呈现，不带有恶意，让大家感受。我觉得。是非常非常好的一档节目，它基本上算是我在国内所有综艺里的白月光。那为什么会是白月光呢？这个点它基于其他的综艺的差别。因为其实我俩都有在综艺幕后制作的经历，经历我们非常清楚一档节目好看一定是足够真实，而我觉得在现在人没有比它更真的了。就包括外面的人会说节目组有剧本，我说实话
1: ，其实没有，真的没有，就是
0: 完全没有。最多只会有说给你任务卡，告诉你今天会录制的内容是什么对，里面说的每一句话，做的每一件事情，全部都是自然发生的。哎
1: ，我想大胆的分享一个录制中的事件，这个不会影响到节目组的任何隐私啊。那时候在新疆录制的时候，他们本来原定的计划，比如说他可能会告诉嘉宾，我们今天要去某某某爬山。然后呢，嘉宾中午可能因为比较疲惫，所以三组家庭最后就协商说，我们要不不去爬山了，我们把下午改成吃饭。因为节目组没有剧本，现场的工作人员告诉我们，嘉宾想改我们就改，我们跟着他走，我们来随意抓。对，我觉得好综艺它都是没有编剧台本的，它最
0: 多只有靠后期剪辑拼素材，而且磨剪是很难的。绝对没有大家传言的那种，<笑>
1: 那种还把你的所有的吵架的话题都设定好，这个很离谱，不可能
0: ，不可能，完全不可能、嗯。第二个就是他很敢暴露，因为我觉得没有一个人能经得住这种十八天、二十四小时摄像机全记录的暴露，就好像没有一个人的聊天记录是能被拿出来公开审核的一样。最后一个就是节目组，其实我觉得很充满善意。大家都知道，最抓人眼球的就是冲突、暴力、撕逼，而一档离婚综艺，这些元素充斥着你。比起做一档正常的综艺，你要一直克服这个过程中的诱惑，说我坚决不要用那些劣质的、最刺激的。最直观感受的那些东西，我要
1: 挖掘深邃的，大家可能忽略的，不一定有传播度的内容。所以我觉得节目组是充满善意的。其实我和你都是非常喜欢这档节目的，那我们分别来聊一下我们喜欢这档节目的原因吧
0: 。先回答刚才那个，为什么这么多恋综要聊离婚综艺？
1: 我觉得就像吃菜。虽然市面上有
0: 很多菜，美国有漫威超级英雄宇宙，国内有婚恋综艺宇宙，甚至是全年龄段、全婚恋阶段全覆
1: 盖的。看完一遍以后，还是觉得《再见爱人》最好看。比如说有哪一些综艺呢？我们可以来码一下，就是从各种年龄段，就比如说谈恋爱之前有哪些综艺？你
0: 看原来有那个《Heart Signal》转过来的心动的信号，嗯，其实就是谈恋爱嘛。不、嗯、加谈恋爱，后来开始变成了二十岁的人在一起谈恋爱，三十岁的人在一起谈恋爱，四十岁的人在一起谈恋爱，就什么怦然心动二十岁半熟恋人。那恋爱关系中的有吗？有啊，爱情这件小事。那是哪个平台的？腾讯就是他把在各个恋爱综艺上结成对的恋
1: 人再拉到一起来组队谈恋爱，恋爱关系中的人一起谈恋爱。嗯，就是找就是、double date， 对 triple date， 对 triple triple。<笑> OK OK， 结婚备婚阶段的这个我知道,大家都知道。哦，那个中国婚礼就湖南卫视那个。啊、
0: 哦哦，还有那个妻子浪漫旅行明星的、哦、
1: 离婚后的
0: 不用说了
1: 。再见爱人。对，离婚前哦，应该是离婚前。哦，离婚前再见。对，准确
0: 的说离婚。其实
1: 其实在家人最开始是离婚后的，但是现在好像有点混合在一起了。嗯、政策问题，众所周知的政策问题。嗯、然后离婚后还有春日迟迟再出发，哦，这个也很好看。婚后恋综这算是吗？离婚后恋综，其实我觉得它是算是一个治
0: 愈之旅。对，就是交友之旅，找到伴侣是刺激的，跟一群新朋友出去玩一玩，而且你们是有共同的离婚经历的，能彼此理解，嗯、我觉得这个还,、嗯、还确实挺好的。也哭,我也,哭也哭，确实是看完了这些菜，吃完了每一口以后，发现还是在恋爱人最好吃嗯。嗯，但是我会发现。我们好像对浪漫爱情开始脱敏了，就是那些比如说《怦然心动》二十岁，《心动的信号》都有那种哇，你觉得哇，这种事儿也太美好了吧？比如说那个奇闻 CP、嗯、赵奇军。对杨凯文，就是我不希望别的女孩有礼物收的时候，你没有礼物收，很经典。嗯，你永远记得。可是我感觉我和我身边的人看恋综的时候，都会产生一个感受是，是这些事儿不会真的发生在我们身上。我们放弃了对浪漫爱情的幻想，我们脱敏了。之前《花束般的恋爱》不是要翻拍内地电影版吗？嗯、就争议好大，大家一直在反梗、嗯。我觉得特别简单，就是文艺青年的那种飘在天上的浪漫爱情。
1: 所有人都已经被生活创死了，嗯、不相信。我有种感觉是，像我们刚刚提到的，比如说《心动的信号》这个节目举例，他们里面请到的人好像都是一些经济基础非常好的，嗯，非常幸福的小孩儿。但是问题是，大部分人现在其实都活在巨大的压力中，所以我们没有办法共情他们
0: 。说白了，所有的影视剧里，让男女主都没有经济支持的
1: 时候，这恋爱就搞不下去了。<笑>对我跟你一样，我对这些。可能比较年轻阶段的恋综都已经脱敏了，但我的感受是因为我觉得自己好像已经不需要通过那些恋爱综艺去学习某些东西了，嗯、因为我我是感觉他们还是有一些教育意义的，或者说
0: 不一定是教育，哦、可能就是。
1: 技巧传输，对对对 yeah, yeah. 对，就是有些这种，就比如说你该如何跟一个人表白，你该如何说情话、嗯，我该如何确认这个人是不是喜欢我的各种信号
0: ，对，甚至是如何向对方传递你对他有意思、啊
1: 。对，但是我我自己是觉得，我不看他们的一个很大的原因，是因为我好像已经不需要去通过这样的节目来学习这个东西了，因为我已经在自己的生活中有了一套自己的方式，该去应对这一切。同意，完全同意。嘿嘿，我还有一
0: 个原因是，我觉得是效率问题，跟你那有点像。因为离婚综艺，我觉得它足够复杂，足够多维，甚至是我现在关关注自己的情感问题，包括关注朋友们的情感问题，我们最后都还是为了关注自己，为了了解自己。那离婚综艺其实是一个可以最大化呈现感情各个阶段的问题。说白了，你站在终点，你最能看清一段关系的变化。所以我，我我自己有一个抱怨啊，我觉得一对关系他们可能存在的问题一直都存在，只是说看你们的爱意浓度，包括你能不能忍受对方，这个天平到底有没有失衡罢了。就比如说，可能我跟这个人的性格天然就是。我们在浪漫爱这件事情上无法达成共识，但是当我们前期热恋的时候，这些都可以被忽略。可是发展到后期，这个问题并不是变出来了，而是被我们看见了。所以，我才会觉得说去看一个离婚综艺，对我来说是非常有
1: 帮助的，或者是它确实非常符合我们这个年龄阶段去关注的问题。是的，这个节目让我觉得非常震撼的事情是，
0: 当时第一季出来的时候，因为我身边都是说白了传媒娱乐的从业者。大家看很正常，但是我那种比如说什么金融啊、互联网啊，各种跨行业就跨到化工领域的，包括是直男的朋友，他们日常可能聊的都是那种国际政治、经济啥的。大家居然都开始和伴侣一起，就是像做功课一样去看这档节目。看节目的时候，好像每个人都能在里面发现自己在关系中曾经有过却未被发现的问题，很神奇
1: ，很神奇。我自己喜欢再见爱人。有两个原因，一个原因是我觉得这个节目它讲了很多离婚的可能性，就比如说你离婚可能除了家暴、出轨这些常见的事情之外，你还有很多可能很微小的事情也可以导致离婚，比如说我想要去追求更好的生活了，或者是我不爱你了。
0: 嗯，或者是很简单的、这个，现在的日子我不开心，因为我感觉好像我小时候，我父母给我灌输的教育就是，你们的婚姻没有出现原则性问题的时候，你是不能离开的。然后大家往往在一段压抑的关系中过完自己的一辈子，成为怨侣。因为过去结婚是更经济实惠的生活方式，就是你们两个人的生活成本比一个人更低。可是现在我们每个人都能自己满足自己的物质生活。所以更需要精神层面的东西。他好像在推崇一种大家更关注自我，让自己能
1: 够过得开心的婚姻状态。甚至我觉得他也在重新的定义新时代里面到底什么是结婚，嗯、和一段婚姻好与坏，我们应该如何去判定它。是的，就说白了，你看了这个节目，你会清楚的意识到，如果结
0: 婚并不能让你一个人生活比两个人生活更好，那它就不是你的必要选
1: 项。第二个就是我觉得这个节目它其实特别的呼吁大家关注自己。个人的心理健康，我们播客其实一直在说，亲密关系就是一面镜子，希望能够照出自己的问题和真实的样子。其实，在看在家人感受到很多的婚姻到最后，其实落得的都是自己的问题。是的，是我们的个人成长紧密的关系着我们亲密关系的成长的，我们个人的问题影响着我们亲密关系的冲突。所以，我觉得这个是一个在很多节目中他没有被提及的点，但是又是一个特别特别重要的点。是的
0: ，而且。这个是我有一个特别强烈的感受，是因为上一周我和我妈妈打了电话聊天，然后我们聊到了她为什么在离婚之后没有办法进入下一段关系，包括她对于谈恋爱这件事情很抵触。她说她觉得上一段婚姻留给她的大部分东西都是痛苦，没有任何所谓美好的回忆。然后我们俩就开始聊，发现他们那一代人是不会说。在离婚之后，或者一段关系破裂之后去做一个错题本的东西的，他结束了一段关系就是结束了。大家处于的状态就是指责对方和埋怨对方，以及充满遗憾。没有人说真的是，比如说我再遇到一段关系，遇到了生活问题，遇到了债务问题，遇到了经济问题，我们要怎么样去解决？他们不会去思考这个，因为时代环境没有告诉你你要去想这些。时代环境忙着在宣传的就是。哦、oh, ，你要有一个稳定的家庭，你要让婚姻一直维持下去。所以我感觉我妈妈他们那一代人对于婚姻关系的存续那个焦虑感是比自己快不快乐焦虑感更强烈的。然后他也不可能说像这个节目里说的，大家通过婚姻去关注自己的个人心理健康。包括我们俩平时在播客里聊的这些事儿，其实你和妈妈那一辈的人聊起来，就是你要关注自我的感受，你现在在关系你是什么样的，他们
1: 是有门槛的。你们是很难聊到一起去的，这个是一个非常强烈的差异。所以我觉得这个节目特别好的是，它呈现了一种新的婚姻中的叙事方式。是的，我给我妈买了一套上野千鹤子，并且推荐她去看《再见爱人
0: 》。<笑><笑>然后下面我觉得我想聊聊第二个问题是、嗯，明明有三季节目了，为什么我们不想只聊第三季？明明热度很高。因为我自己本身真
1: 的真的是铁粉，这个节目的大铁粉，别说了，曾经是有过这样的报言，希望去这个节目组实习一段时间，免费学习、嗯，免
0: 费打工，可以免费打工的程度。然后我发现，当我在看第三季的时候，出现了一个神奇的现象，不知道大家有没有同样的病情，就是郭姐效应。当我看第二季的时候，我怀念郭柯宇；当我看第三季的时候，我开始重看郭柯宇，因为我觉得第一季的时候，就是我能看到很多丰富多维的情感关系。抛开婚姻之后，他们还是朋友，是爱人，是知己。甚至我看就是第一季节目的时候，我会代入某个人。然后我发现，我越看第二季、第三季越往后看，我代入不进任何一个人。第二季的话，就是冲突、争吵。充满了自我解放，然后可能那个时候新女人旧男人的话题慢慢出来了，因为张婉婷的出现，嗯、包括艾薇那一段的关系，就是哎受不了了，真的是想起来就头疼。哦哦、我觉得艾薇跟 Lisa 姐就是传统的男主外、哦、女主内，女的一辈子没有尊严、嗯，没有自己生活的关系。然后张晚婷和宋宁峰或者卢哥苏诗丁都是那种新女人旧男人的关系，让大家不习惯或者总被骂，包括被骂疯女人等等吧。嗯
1: ，之前看到有一个特别好看的豆瓣网友评论说，这个节目在第二季的时候可以改名叫《再见男人》<笑>。是真的，比如说第一季的时候，你要说老王烦人吗？老王是
0: 真烦呀。嗯，你看每一季你都觉得你怎么能笨成这样，然后看 KK 更是别说了。但是你不会觉得你讨厌他们，你希望他们人道毁灭爆颜。但是我看第二季、第三季的时候，都有男人让我想
1: 要就是把他人道主义毁灭，真的不明白他怎么敢来上这个节目的。我觉得看第二季的人的时候会让我觉得很烦。会有一种会有一种厌蠢的情绪在，<笑>是
0: 的，包括你能感受到他们彼此之间会有一些恶意。我感觉这个节目好像看了一半以后，我都没有发现他们任何一个人是自己发现自己的问题的。第三季的大部分人发现自己的问题都是靠别人告诉他的
1: ，对，所有嘉宾过来提醒
0: 。对，这是一个非常诡异的事情。没有嘉宾的时候，就是靠副手耳。嗯、哦。我觉得非常荒谬，包括比如说第三季的嘉宾，我觉得他们彼此之间一点都不熟，他们不了解对方是什么样的人，不了解对方真实的样子是什么样的，他们只是爱对方在自己想象中的样子。比如说张硕跟王睡睡就不用说了，张硕根本不认识王睡睡，对，张硕爱的是那个校花，是的，嗯、那个人可以是王睡睡，也可以是李睡睡，还可以是张醒醒，总之就是只要是个校花就可以，对。包括第三季还有很多趾高气扬指责伴侣的部分，就是大家老提到的老纪跟王诗琴之间的那种竞争关系、对手关系，看着我就一个感觉：你们是怎么敢来上这个节目的呀？这样暴露在大众下，尤其张硕后，因为后面我们不太会聊张硕了，前面就说<笑>说一下，因为我觉得不值得有什么可说的。
1: 对，我觉得他是应该是大家都公认的傻逼吧，一个。明明三十岁了，自己
0: 的心智还停留在不满十八岁的幼稚妈宝巨婴，毫无反思能力，自大普信，一切以外部价值为评价标准的一个普男。嗯、这一段不要有人骂我，谢谢。<笑>嗯
1: 、从三季下来，特别大的冲突就是我感觉节目组的人选的越来越差了
0: 。嗯，我觉得可能一部分是节目组的选角标准，还有一部分可能是很难做到像第一季一样。因为第一季是一个没有人知道这节目是个什么样节目的人，你能感觉到那三组在这个节目里的暴露程度是非常强烈的，嗯，因为他们不知道这个节目播出去之后会有什么效果。但是等到第二季、第三季，比如说有些人是为了曝光而来的，有些人是知道这个节目是干嘛的，希望放大这个节目中的某一个点来利好自己，比如说拿着对方。到一个公开的刑场来处刑对方，比如说
1: 张婉婷拉着宋宁峰来，对
0: 那些在婚姻中你们扯不明白的事儿，好，我们来到刑场前，血淋淋的告诉你，哪怕这个代价是我们要被人骂、嗯。我觉得就是到后期节目的
1: 特质太明显了，大家知道如何去利用这个节目，或者说没有那么纯粹了。他、嗯、在第二季，尤其是第三季中，很多的。情侣他们可能是没有离婚的，嗯、就是从一个离婚后那种时隔两三年再见面，比如说当时我看到那种朱亚琼和老王很久很久没见面那种感觉，会让我觉得又陌生又熟悉的感觉。但是在第二季和第三季中我看不到了，因为他们基本上好像都是甚至都在同居关系中，他们少了一些那种很微妙的距离感。是的，我觉得这个距离感带来的其实就是。
0: 每一个个体在分开之后，你缺少了一段就是沉淀的时间
1: ，对，包括对关系的重新思考
0: ，对，因为你想第一季的嘉宾除了 KK 那一对，另外两对都已经是分开很久了，他们来的时候其实已经带了很多对于过去关系中那些含糊不清、灰色地带的问题已经有自己的答案了。你来的时候，你是把很多掰扯的过程都扔掉了。你来这里真的就是深刻的反思、道歉、发现问题，以及两个人一起去剖开那些想不明白的事儿。可是到后面两期，就是真的就是一个第一种，广大观众来评评理，他有没有问题，他有没有辜负我？第二类就是我太苦了，我太
1: 苦了，我需要所有人来知道我太苦了、嗯。是，所以我觉得 maybe 也是因为他们人选的婚姻状态的原因，导致了很多节目中的氛围就变了。就变得可能非常的、非常的吵闹吧，而且我觉得可能还有一部分原因啊，多想就是是不是审核的问题？因为
0: 你想一个婚育率下降的环境中，一档这么火的头部
1: 综艺，嗯、你是不能一边倒的说离婚生活也没你想象的那么糟糕
2: 哦。嗯，所以
1: 其实后面这个节目。大家看起来就有点像一个婚姻调解的综艺的感觉，因为它其实有很多的机制。我觉得比起以前啊，它现在更多的是鼓励大家多在关系中沟通，看见对方，一切皆有可能，一切皆能被解决。是的，这一
0: 季有一个 slogan。就是又当又立，又说又藏，因为那个片头里面一直都有“冰川之之下自有爱意万里”。你想一档离婚综艺啊，叫这个，就是说白了，你们离婚了，你们还爱对方很深很深深的<笑>爱。台本里从来不 Q， 可能他们节目组自己也很很为难，很是为难是。是的，反正总之吧，因为以上的各种原因，我们觉得比起怼着一季节目疯狂的开炮。倒不如作为一个真的忠实自来水，想跟大家分享分享三季看完之后我们的感受。所以呢，下面第三部分，我们两个会各自去提名本人最想聊的节目中的点，比如说可以是你最喜欢的人，或者你印象最深刻的人，或者是节目的一些亮点设置
1: ，嗯，或者你实在忘不掉的某一件事情
0: 。对，因为我觉得看过三季，现在你还能想起来的，一定是印象非常深刻的了。是的，首先。本人提报第一点，就是我现在情绪很上头。我看完三季，感受最强烈的一件事就是被指责的总是女人。我不是为了聊性别议题而聊这个点啊，是真的很强烈。就是大家对妻子的要求是一百二十分的，你没有做到一百二十分，就会否认你的一百分。然后对丈夫的要求是及格就行，甚至是你原来是个二十分、三十分的丈夫，只要你在这个节目里做到了五十分、六十分，别人就觉得你一个一百二十分的妻子，为什
1: 么不愿意接受这个六十分的丈夫？他都已经涨了三十分了。嗯，就是会比较放大丈夫的努力的，然后忽略妻子本身的好，而去抓住妻子那些小小扣分的点。
0: 是的，就比如说举个最直观的例子，你想要三季节目下来。郭柯宇被骂说这个女的不务实，然后说这个女的是那种莫名其妙，然后说一个男人想好好跟你过日子，你却不想跟他好好过啊、嗯，说你每天说些云里雾里的那些浪漫的话，然后说也不承担家庭的实质东西，好，然后傅首尔被骂说她强势，说她想抛弃老刘，然后张婉婷被骂，不用说了，张婉婷被骂的我都不用解释啊，虽然我我自己当时看的时候，我也有感觉被张婉婷语言。强暴到，嗯，对，强暴都不是暴力了，<笑>但是我能理解这个后话说，还有王诗琴被骂被网暴，他已经发展到互联网在猎巫的程度了，她是一个女巫，对对对，你也看过那个表情包，<笑>是的，是的，首先啊。郭姐被骂，因为女人进入婚姻，你不许再对浪漫爱抱有任何幻想。你给我结婚前浪浪漫漫行，随便你折腾；结完婚给我立刻变成在家做家务、关心家里收支、照顾丈夫、养孩子的体贴家庭主妇，不许抱有任何浪漫爱。可是结婚前郭姐就是因为她这些特质才充满魅力啊
1: ，而且那也是她自己呀、啊。为什么我结婚之后我就要抛弃自己去变成另外一个人呢
0: ？我觉得骂郭姐是某种层面上否认女性代表的那种对于爱情的需求，对于情感的需求，对于情感回应的需求。嗯，然后第二个是傅首尔和张婉婷被骂，我觉得他俩很像。只是首尔姐会更理智一些啊，不管脾气如何，女人你只要事业强势，你就活该婚姻弱势，就是你二只能得一个，你如果都想要，你就被骂。然后男人呢，你看啊，他俩都是男人该承担的社会家庭责任，你都担着，家里的经济、家里的房子、车乱七八糟东西，其实都是这两个女的在承担，男人该做的你都做了，女人该做的你也一样不学落，养老人、养小孩怀孕生子，身体受伤，然后再重新工作，甚至他俩还要管老公的工作。地球都跑完八圈了，这俩女的回来累得跟老黄牛似的，说：“哎，我作为妻子做的还不够好，然后说我这个时候居然还需要我丈夫给我一点情绪支持，我凭什么？我想要在婚姻中感受到被爱，我居然是错的，我有问题，你们骂我。”然后网友说：“天啊，你你丈夫都这样，你还需要他给你提供情绪支持？我想问这女的叫啥了？我现在对于他俩被骂，我也完全不能理解
1: 。而且我觉得有一点是，不管啊，张婉婷多么疯狂的在骂她的丈夫，但是这个情绪背后的需求，是因为她真的有一个深刻不能被满足的需要，而这个需要是不被观众看见和理解的。是的，就是她，大家只能看到表面是你的丈夫在那儿唯唯诺诺。”不知所措，所以你现在正在语言暴力你的丈夫，你特别的糟糕
0: 。但其实是他们俩，你就光在节目里，你都可以看到很多细节，是张婉婷非常需要宋宁峰回应。其实张婉婷对那段关系是一直存疑的，她最大的疑惑是你到底爱不爱我。看似他是很凶狠的那个人，无论是从外部视角，就什么你离了婚再找他，很快速，然后感情还没有很稳定就生了孩子。你到底是因为被绑住了，还是真的爱我？这个疑惑会永远存留在张婉婷心里。大家忽略这一切，而且如果宋宁峰做的足够好，这个疑惑是可以在这么长久的关系里被打消的
1: 。对，其实他找宋宁峰要的东西特别简单，就是宋宁峰不断的去把这个爱外显出来，去告诉他我很爱你。就
0: 包括你看节目里面，我觉得宋宁峰还有其他男生，他们常常是能感受到镜头存在的。包括演员的身份，他有很多是没有露出的。可是之前我记得节目里有一段特别印象深刻的是他们俩的家庭监控视频，他们俩在吵架。大家平时只看到张婉婷对宋宁峰施加了语言暴力，可是我光是看那个监控录像，我就能感觉到宋宁峰对张婉婷给了非常非常多的言语暴力和反应上的暴力。比如说张婉婷说：“你到底对这个家是什么意思？你到底在不在乎我？”然后宋宁峰从来不正面回应，他只说。过不下去就算了，我俩就是过不下去。他从来不会坚定地告诉对方说，我不是因为孩子才跟你在一起的，就最基础的这些都不会说。大家只看到张婉婷在节目里发疯，然后傅首尔就更别说了。大家只看到老刘在节目里的改变，却看不到过去的这十几年生活中他的冷落和回避。这个我后面有详细的会说哈。哎，再说王诗情吧，就是。大家好好评价就评价，骂一个人骂成那样，真的是王诗琴。我觉得就是一个极度权力不平等关系下长期被驯化的人。你一个十九岁的女孩，面对一个长你十多岁的男人，还是你的行业就是前辈，你是长期在一个高低权力关系下长大的。结果王诗琴居然发展出了就是我要关注自己的感受，我要完善自己，我需要。去让我的婚姻更好，让我自己过得更开心，这是多不容易才能长出来的。就是换一个角度吧，你是一个中国女儿，你有一个中国式的父亲，你的父亲每天都告诉你他的那套价值观，你不能违背那个价值观去生活，你必须考公，你必须二十五岁生小孩结婚，不然你就是不行，你逆逆女逆逆逆逆女。对，一换成这个方式说，大家都知道不合理，可是。当一段类似父女的关系出现在一段十多年的婚姻里的时候，这不是更畸形的吗？然后就因为他不能进行系统性的反抗，他只能在傅首尔他们其他人在的时候说些无关痛痒的牢骚，都被骂成啥样了？我天老爷呀！而且就是网上有很多人都很喜欢老纪，争着给他当老婆啊，你没看到吗？我没看到，我看到好多就是某书上的。女生们在抢着说，希望自己拥有一个老纪这样的老公、
1: 哦。那我只能说，他可能真的在节目里面把他的付出强调的太明显了。
0: 对，可是我我有时候会觉得，老纪其实就是一个非常，你不觉得他是一个非常腐朽的老式男人？嗯，他接受的那一套就是，如果我要娶一个老婆回家，我需要付出我的全部经济实力，娶一个老婆回家。然后把我的财产、房子，所有的一切都给他。当然，他期待的回馈也是老式婚姻的回馈，就是这个妻子是可以把家务都、所有一切做完，不需要我操心的。这个妻子是服从的，是永远十九岁的时候又崇拜我，世界里只有我，一切围着我团团转的王诗琴，很可怕呀！这种巨大的付出背后是。非常强烈的需要被回馈，而且是作为传统妻子的回馈。嗯
1: ，就他希望这个妻子是乖乖的，是的，是符合我需要的妻子的模样的。是
0: 的，王诗龄好几次说错话，然后老纪凶他，真的跟训小狗似的
1: 。老纪很多时候的那个眼神特别吓人，我觉得他是一个完全知道镜头存在的虚假的节目角色，在这里面。是
0: 的，是的、嗯，我觉得节目组挺厉害的。老纪这么明白镜头的存在，他还是有好几次爆发了。对，就是一个是那个分开旅行前，一个是在新疆哦，就是在新疆那期，他们就是在那个拍婚纱照的地方吵架了。老纪有一个镜头，眼神，哇、yeah! ，吓死我了！就是他想要发火之前，他看了一眼镜头，那个眼神被节目组保留下来了。嗯、但是啊，你看啊、哦，这么多女人被骂，你再反观没有被骂的女的是谁？第一睡睡，因为张硕糟糕成这样，人神共愤，属于是又蠢又无语，让人就是你，你觉得这个人千疮百孔，你找不出一条优点来，但他都不离开，不抛弃，不放弃，典型一百二十分女人代表。耶、yeah, ，Lisa， 嗯，艾薇都也不知道自信在哪里哈。这个男人作为男人，然后 Lisa 一直在服从。丽萨有那么多的不开心，一直柔柔弱弱的在说话，甚至是得了癌症康复了之后，面临了这么大的人生变故，这个男的因为怕承担他的责任，跟他毅然决然分手，一个人走过来都要跟这男人重新在一起，然后同城姐。我天，同城节被夸这个事儿，我一点都不觉得对同城节来说是好事。我觉得对女同胞来说都是坏事。她遇到了一个有暴力倾向、情绪失控、酗酒、心智永远不满十八岁的情绪失控老公，依然会在吵架之后，女孩主动去哄对方。网友们因此夸了同城节至少五十篇通稿吧，笑,笑死了。我真的很是不能理解、嗯，女人要做到这个程度，你才不会被骂，明白吧？就是做牛做马。我总结发言：不抛弃，不放弃，再打你，再踢你，都不松手
1: 。嗯、但是男人会因为，比如说 K K， 他因为改掉了酗酒，所以后来受到了非常多的鼓励和支持。是的，嗯、可是你想，如果是一个女的，她是一个酗酒的妈妈，不会有人原谅她的。是的，互联网的记忆好错乱呀，哦、大家。
0: 我真的觉
2: 得这些男的都干嘛了呀？
0: 有一个人，我还是很生气。我不明白为什么所有人都在可怜老刘骂傅首尔
2: 。嗯，对，我
0: 真的理解不了。就是 maybe 有些人会说 ，OK， 傅首尔，你没有履行承诺，你没有跟老刘走到最后，对吧？或者是你就是因你们没有任何原则性的问题，你就要分手。然后说老刘这么好，我一直有一个天问：老刘好在
1: 哪儿呢？ No. 他的功能还不如一个男保姆，对不起，对不起，确实是这样，因为他连做饭都不会。对啊，而且你知道，就是他们家庭关系中，因为老刘会玩鞋，副手还会总给他买那种各种各样的鞋，嗯、所以基本上他就是一个儿子，一个大儿子。我不是在挑衅大家，我真的打心眼里疑惑老刘
0: 到底好在哪，他干了什么
1: ，比如。不离开护首网，对，不离开他，或者是等待他，永远在原地等待他，就大家会为这件事情感动。我知道网络上有很多人会截那个图，说老刘每一天晚上，呃，等傅首尔回家，不管多晚，包括老刘为了傅首尔戒掉电脑游戏。可以陪他一起，这些在关系中可能女人会做过无数次，但是一些细小的放弃，但是在男性身上发生的时候会变得特别大，而且要拿个大喇叭喊出来。我不知道是大家对男性的要求变低了，还是怎么回事。我是一个没什么情绪的人，其实看这个节目的时候，从第一季到第三季，但是我情绪
0: 太大了有点你是情绪太大了，<笑>收一点，收
1: 一点，收一点。<笑>但是我因为赴首尔，我是真实的有过那种就是。急火攻心的感觉，而且不是在节目中，节目中有部分吧，但更多的也是我在社媒上刷到所有人对他的抨击，说他自私、白眼狼、过河拆桥等等，特别伤人的词。哎
0: 呀，我真的，我看第三季，我唯一会带入且为之落泪的，就失、是、手而解、嗯。其实我说实话，我先说一下立场，我在看这档节目之前，我没有那么喜欢他。我对他不只是无感吧，我甚至有一点点反感他，而且我后来还跟胡晓聊过，我反感他的一件小事儿、嗯，我后面再提吧。自我反思了一下，但是我看完这个节目以后，真的就是非常喜欢这个人，我觉得这个人是个
1: 活人，或者说我觉得至少不管他在生活中可能在辩论节目中呈现出来是什么样，但是我没有办法去质疑他在感情中是有问题的，我觉得。所以其实也是基于傅首尔和老刘他们这对关系，我感觉我看看网友的评论的时候，我脑子里就是对这个世界都要颠覆了。我我有几个疑问，其实也想讨论一下。大家说傅首尔是一个特别特别自私的女性，但是我就不知道她自私在哪儿，你知道吗？就是她的自私在我的眼里看来，可能她就是在追求幸福，她也没有去伤害任何人，嗯、甚至她。一直在用自己为他人铺路，他也没有剥削任何人的利益来换取自己的利益的前提，为什么还是会被大家说他是个特别自私的人？关系中自私要如何在这个时候去定义呢？明白，我不管，傅首尔就是自私。我跟你讲讲傅首尔自私在哪儿哈，嗯
2: ，
0: 首先傅首尔自私在结婚的时候，老公跟他说我这辈子就这样了，他也要嫁，自私。然后第二个是，呃，怀孕的时候要穿婆婆的衣服，还要伤害自己的身体硬生孩子，自私自私哈。然后过生日的时候只能在天桥上吃十块钱买来的切块蛋糕，自私。然后呢，自己努力，就是白天上正职，晚上写稿，白天上正职，晚上写稿，这样坚持了十年才走进了一个综艺节目，慢慢的收获了自己可能人生的转折点。这个时候搬到上海去了。一边要工作，一边要接活一边要照顾自媒体，一边小孩在刚刚好成长期要养小孩，然后家里有一堆老人，还要安置房子，一个人又操生活的心，又操工作的心，自私，明白吗？这就叫自私。正话反说，自私了，我跟你讲，自私都不得了。<笑>与此同时，自己的老公呢，已经很多年没有工作过了，然后对生活缺乏热情，每天呢花也不浇，什么都不用做，唯一的做就是开着他买来的那辆豪车接送小孩儿，这是唯一的工作哦，还要买鞋，买鞋啊、
2: 嗯
0: 。然后呢，除此之外，我想想他还有什么自私的地方啊？
1: 嗯，实在是想不出来还有什么。我知道还有一个自私的地方，嗯，特别感动，嗯、但是我没有办法像你那样说反话的表达出来。<笑>我跟依依之前都在跟奇葩说有关的那个公司待过。傅首尔她之前如果是真的要来打辩论，那个时候他大概好像是第三季还是第四季加入奇葩说的。他是每天骑单车过来的。
0: 包括我觉得他自己本人其实一直都是个挺勤俭的人，对他不是一个特别奢侈的人。还有一个小细节，我觉得也很自私，就是他遇到所有的危险项目的时候，他都很恐惧。因为他很害怕自己出了意外，家里的老小无人管，自私、嗯、哈，这都叫自私。家人们学会了哈，这个这个问题被解答。嗯嗯，我觉得核心就是<笑>傅首尔不够自私，只有不够自私的人才会持续的觉得自己做的不够，你才有可能被别人敲着脊梁骨说不好意思，你做的不够。嗯，只有够自私的人才会理直
1: 气壮的觉得我不欠任何人。其实你刚刚讲的那个点，他特别惜命这一点，我想到节目里面那一期沙尘暴，嗯，老刘就可以坐在那儿不还不担心自己的生死，因为一人吃饱全家不饿。但是，但是在那个沙尘暴的时候，我看到很多弹幕和网络上的评论会说，副手是一个特别紧绷的人，是一个散播焦虑的人，是一个在关系中不懂得享受自然的快乐的人，真的非常多，会觉得他特别的。强势，觉得说他要控制，大家都锁在那个小屋里。我要引
0: 用大老师的一句名言：“你被人安稳的爱着，你在怕什么？”我已经开始有点阴阳怪气了，我控制一下我自己。
1: <笑>我们进入第二个问题。<笑>我不知道为什么，好像在关系中是主动离开的人，他就一定要受到指责吗？这也是源于我在。呃，很多媒体上会看到一些通稿，会说，我听听，傅首尔已经名利双收，看到了更大的世界，成为了 B B King， 商务活超级多，所以他现在想要抛弃糟糠之妻老刘，想要跟更厉害的人在一起，收获更大的利益，什么东西呀、啊？他怎么会？我他要是想抛弃老刘，他啥时候抛弃不好？他为什么要这个时候抛弃老刘？十五年过来了
0: ，而且为啥要大张旗鼓的抛弃老刘，让你们按着脊梁骂呀？<笑>那你怎么理解傅首尔这件事情呢
1: ？我我觉得啊，就是对于他的离开，我的感受就是跟他在三十六问里说的很像。他说：“老刘，你曾经是我的路灯，但是我现在不需要这盏路灯了。”他只是在自己成长的过程中，需求变了。他可能曾经需要的那个价值 ，maybe 老刘可以给，但是随着他现在的年纪，他想要的东西不一样了，而老刘给不了，所以他在这个过程中需求发生了变化。那每个人我觉得都可以有主动离开的这个合理性的存在。在三十个问的时候，傅少尔说我会因为出于内疚不敢离婚。他躺在沙滩上，他说我憧憬过很好的生活，我也为之努力过。但是我现在觉得很累，我很不快乐。其实傅首尔就一直在反复的强调他需求的变化，以及他对这个需求变化的一种恐惧吧。我感受到、嗯、他自己越来越清楚，可能自己原来想要的是把日子过下去，到现在我想要更幸福。嗯、他开始困扰的事情是，我到底要追求传统的圆满，还是真正的快乐？我觉得他内心是有很大的这种冲突在的。我理解你说的话，但是可能我们俩视角不一样。我
0: 反而觉得，首先是我觉得傅首尔一直一直需求都没有变过，他只是醒了。但凡你谈过老刘这样的恋爱，你就会非常明白那那种关系中的隐痛是很难向别人讲清楚的。我感觉我我经历过这种关系，我还是会重复的走入这种相似的关系中。傅首尔一直一直需求没有变过，是因为我觉得他从头到尾需要的都是一个人在这个世界上坚定的说我很在乎你，我会。成为你的靠山，你可以依靠我。他一直需要的都是这么一个人，包括他在节目里说他不敢，比如说出事儿，因为没有人能帮他管着家。他那么早的结婚是希望拥有一个自己的家。我觉得傅超也代表的是那种很典型的东亚女孩，她没有真正的家。他其实希望的就是我能快速的找到一个温暖的关系，安慰我，照顾我，然后这个人心疼我。那这个人其实需要的就是他足够安全且不会离开我。但问题就是这个需求一直没变过。为什么到了这个时候，傅首尔要走？我觉得特别简单，因为在年轻的时候，他们有更严峻的问题，就是眼前在着火，我家里还在着火呢，我还没灭火呢，我考虑不到那些我精神层面的东西。那些我未被满足的情感需求，你想啊，他从谈恋爱开始就被推着，就是我想要快速拥有一个家庭，结婚了没钱，我要快速的积累财富，要打工，然后生了孩子以后，就是既要养孩子又要个人实现，然后再被推到就是所谓成为了一个小名人，我要如何保住现在的名望地位，让我的家庭生活越走越好，而不是由俭入奢再由奢入俭，一直到他。足够稳定了，我觉得他才会回首发现，十五年前的傅首尔和现在的傅首尔，持久的、一直的、从来没变过的，拥有一个我希望我能依靠谁的需要。只是过去我的生活中有更多要操心的事儿，老刘只给我一盏灯就够了。但是现在我生活中要操心的事儿没那么多了，我才发现我那些需求一直是不被满足的。我看整档节目的时候，我不知道你有没有这个感觉，就是。比如说宋宁峰跟张婉婷吵成那样了，但是宋宁峰一说到，比如说结婚没有戒指，就是没有任何前提的，张婉婷就怀孕了，就开始为他生孩子，他总是心疼的
2: ，嗯
0: 。可是我看第三季的时候，我看到最后啊。才发现老刘稍微有一点点对于首尔姐的心疼，就其他时候我感觉不到他对傅首尔的心疼，包括刚开始那一段时间，就简直傅首尔就是他的目光一直追随着老刘，一直很恳切，问出的问题就是你的问题在婚姻里不能被解决吗？你快乐吗？你后悔结婚吗？他永远是带着一种我希望得到一个肯定、得到一个回应的眼神去跟老刘沟通的。我觉得真的不是傅首耳边了，是老刘给的太少了，而且越来越少，少到最后连心疼都没有。因为他们俩甚至连个就是同居、搭伙过日子都不算。而且这也是我就是既心疼首尔姐又觉得她很勇敢的地方，因为你想，她是一个。八零年左右生的人，包括他在合肥那种城市，家庭状况也不是特别好，他接受的教育其实是一个女人，你怎么能在丈夫没有原则性问题的时候就离开婚姻呢？所以我觉得他讲的那些什么“老刘，你是我的路灯，但是我现在不需要这盏灯了”，我会很愧疚，他会把这些责任都揽在自己身上。一方面肯定是他是个体面人。但另一方面，我觉得他心里也是相信这一点的。他觉得我不能指责对方，我离开了是亏欠对方
1: ，就我的离开一定是我错了，因为你好像没有犯什么错。但是怎么去定义这个错呢？又是一个新的问题。
0: 对，包括就是他可能觉得自己离开是审判对方，因为我没有陪你走下去。我觉得李松妹他们都察觉到了这一点。他一直在给傅首尔说，就是你可以去追求自由，你可以获得快乐。其实委婉一点，我觉得就是你不欠老刘，
1: 你也不需要为他的下半身去负责。是的，大家一
0: 直在说什么老刘糟糠之妻的时候，我特别想问一句，就是有没有人问过老刘欠不欠傅首尔呢？大家只看见傅首尔没做了什么，比如说没有陪老刘走下去，但是却看不见傅首尔做了些什么，就像永远忽视傅首尔的老刘一样。我身边有太多这样的。就是比我们大的姐姐是一手操持着家里的所有劳动，一手操持着工作中所有的事情的
1: 。是的，大家会因为老刘在三十六问中那一段表白，网上都哭的稀里哗啦的、嗯。但是大家没有注意到是老刘在十五年之间都没有说过这样的表白。然后他上一次说是在结婚之前，但是但是他只要动一动，好像全世界都惊了。可能我比你还更自私一点吧，或者幼稚。
0: 我其实不太能接受每个人都可以主动离开
1: ，嗯
0: ，哎，这个这个再说吧，这是我自己的感情观嘛。好，但是对于傅首尔来说，即便是在我这样挑剔的感情观里，我还是挑不出任何毛病。他凭什么不能离开？比如说我在这段关系里，我得到过我在别的地方缺失的东西，我还走，那就是又当又立嘛。可我感觉傅首尔在这段关系里就是一直在失去，或者说他一直是。不被满足的，包括你刚才提到的十五年没有一句我爱你
1: ，嗯，没有一句夸赞，没有一句你很漂亮，然后这一切都可以归咎于老刘他有抒情障碍，然后最后一个发现，卧槽，老刘没有抒情障碍，他什么都能说，他说的很浪漫，很美好。对呀、啊，我。那为什么不说呢？对呀、啊。嗯，因为因为我跟你讲，我我当下有一个特别深切的点是，我有很多的呃伴侣也会说我表达有问题，就是包括你跟我很熟，你也知道我这个人就是有点嘴硬，但是如果当我知道伴侣有很明显的这一部分需求不会满足的时候，如果我足够爱他，我会有足够多的动力让自己去跳出那个稍微有一点舒适的地方去。硬着头皮也会去表达，是
0: 的，因为你怕对方伤心。就是刚刚讲那个老刘不心疼傅首尔，会突然脑子里冒出一句话， oh. 就是我觉得一段关系里看谁是那个失语的人，就是看对方舍不舍得你伤心。嗯、mm -hmm. ，我觉得在傅首尔和老刘的这段关系里，老刘舍得让傅首尔伤心，而且舍得了十几年， mm -hmm. 但是傅首尔不舍得老刘
1: 伤心。所以，他一直接受老刘，可能有的时候忽略他的话，包括他离婚如此强
2: 烈的愧疚感。过分激动，没什么，我已经以为能够把握，而我不再觉得失去是舍不得。有时候只愿意听你唱完一首歌，在所有人是已非的景色里，我最喜欢。
0: 下面我要说一些个人的故事，关于傅首尔和老刘的类似的经历。好的，我觉得就是爱过老刘这样的人，你就知道是怎么样的痛苦了。我试着描述一下，大家一定能对上号。就是你跟他在一起，你发现他就是不做什么，时间久了以后呢，你会把过节、过生日、庆祝、仪式感各种需求啊，都慢慢删除掉。你们俩的生活就是。可能在一起吃饭，可能甚至不在一起吃饭，每天只问对方一句“回家了吗”，各自工作，住在一个屋子里，然后你各种需求都没了，因为对方的行为和态度始终在告诉你，就是你这些需求不被满足也可以哦。我们也并不是非得要一起看电影的哦，人家情侣也都不这样啊，人家情侣也都一天才打一个电话、啊、等等。然后你发现这个人很神奇。他关注远方的一切，他可能是一个生活非常有趣味的人，比如说打游戏打得很嗨，比如说关心国际政治，比如说关心今天互联网上热搜出现了什么事情。但是他永远看不见眼前的你，他看到远方的女孩被职场暴力，却看不到近处的你永远在逼被迫加班呢。然后时间久了，你会发现。你不仅会切割自己的需求，你还会反思，你会觉得哦，一个嗯，他很爱我，一个爱我的人也不一定会满足我的所有需求的，他不满足我的需求是正常的，可能是我要的太多了吧？为什么他跟别的人谈恋爱的时候没有这种问题呢？我是不是应该更关注他的状态呢？是不是我太关注自己了？我得理解他，他能量不足，我得理解他，他受过伤，然后我需要调整一下自己的期待， oh, okay. 然后我再说，哎。到最后，你发现你循环无数次思考了这个过程，做出了改变，然后发现对方啥也没变
1: ，他可能也发觉不了你的改变的，你的妥协，是
0: 的，他看不见。就我刚刚说的，他看得见远方，看不见你。然后你发现啊，你从来都以对方为先，然后你提前会预知非常非常多的爱给他，但是他对你一直在告诉你一件事，就是他很爱你哦。但是他爱你，不必同等用你对待他的方式对待你。你
1: 接受了这条规则，就是你
0: 对他付出百分之一百二，他只反馈给
1: 你百分之四十，你接受。这是然后他告诉你，这是我爱一个人的方式，是的我没有办法学习你的方式。是的，我觉得这种人，他最后他也不会离开你，甚至他离不
0: 开你。你们的确分不开，你们的爱很隽永，很久，就是十几年，很多很多年，你从来不会失去对方。就像傅首尔说的老刘永远不会走，但是他们也永远无法更亲近，就好像傅首尔永远搞不明白老刘脑子里到底在想什么。嗯，因为你从来没有被对方深爱过。然后这种人就是，你对亲密关系的需求，他从一开始就会告诉你，不好意思，我满足不了。然后我会觉得这种伴侣。他很像是我对他来说，我就是他的兼职，他兼职当我的男朋友。然后你不离开，其实对方就会在你不离开的这个过程里反复去验证，说你害怕被抛弃，你害怕一个人。你看老刘对于傅首尔很恐惧一个人这件事情非常清楚，所以他知道他必须开着那盏灯，他必须每天等他回家，他必须不能消失，因为这几件事对于傅首尔最在乎的被抛弃是至关重要的。只要他把这几件事做到了，其他就可以不做。嗯，他非常清楚，因为他验证了你的基本线是别人的底线，他只要做到底线就行了。而且时间久了，你会下意识的怕冒犯他，或者怕自己要的更多，给他留出特别多的空间
1: 。就是简单听下来，其实我我在想，对于老刘这种人来说，会不会？亲密关系或者爱情本身就不是特别重要的一个东西，在他的生命中，其实说白了嘛，老刘就是一条寄生虫，在他们这段关系中，
0: 是的，嗯、虽然这样讲很难听，而且我觉得这个寄生虫根本不是大家理解的，就是钱，经济上的知识。是傅首尔很像是老刘的血包，嗯，就你看他们俩描述当初很年轻的时候相恋，我觉得傅首尔他一直都是一个。特别有能量的人，当初他一定是用自己的能量点燃了老刘，获得了爱，包括什么为他唱歌、给他过生日等等。就当初他们一定这个模式是奏效的。但是现在老刘自己没有能量了，而且他绝，他把这一切归咎于富婆儿的给不了。这种关系到最后就是只要不分
1: 手，什么都可以。对，就是一种非常温水煮青蛙的感觉。对、嗯，只要对方好像没有做出一些致命的违规行为，比如像刚刚说的出轨。那他就可以不满足你的很多需求
0: 。我为什么对此非常感同身受呢？因为我发现，我开始思考，我好像以前的关系就是必须走到了出轨那一步，我才能下定决心离开
1: 。你不觉得你现在的关系也有一点吗？这是你一个很大的命题，我觉得我也觉得，我
0: 觉得对我来说是一个非常大的命题，就是我非常能够忍受
1: 。是的，你在播客中分享了非常的故事，换在我的身上，我就铁定分手了
0: 。对于这种关系来说，其实你确实很容易重复的掉入这个模式。你从来不否定这种关系里的爱是真的，但是不合适也是真的。就我举个例子啊，特别真实，我。之前的男朋友，他可以连续两个月每个每天都给我写信，你觉得特别浪漫。然后他为人也很 nice， 但是我跟他在一起，我感觉我永远填不满他。就是他要么就是非常愤世嫉俗，要么就是没有能量。包括我现在这段关系，如果出现了同样的问题，比如说回避问题，或者冷暴力，或者是对方对我的一些疑惑不做出特别明确的回应，我的反应都很应激。比如
1: 说哪种应激呢？
0: 比如说对方答应我要一起去做什么，嗯，但是不停的在打折扣。就比如说我们约好要一起去旅游
1: ，然后最后他说：“哎呀，算了吧，哎、要不我们换一个更近的地方。”然
0: 后再到就是我们出去吃个饭嘛，然后或者是过生日会陪你吃饭，会陪你在一起待着。但是他会表现的很累、很嫌弃、很疲惫。比如说，你如果生气，对方就是说：“哎呀，你怎么？我都陪你了
1: ，原来不这样做，但是我做了，这就是我的好。你不需要要求更多。”
0: 包括事实事后会说，就是我其实以前我都不过，现在是因为你需要，我觉得嗯这件事要做。我有时候会猜，就是对方是不是知道我最恐惧的是被抛弃，所以他精准打击我。然后他其实就是不停地在告诉你，只要你降低一点点要求，我就不会抛弃你。
1: 懂，就是他可能在关系中，他给你一点点糖，因为不够爱你也好，或者因为足够自私也好，他感觉就是我给到那个不会把你击溃的那个地方就够了，其他的我匀不出来了，因为我要给自己。嗯，所以就像我们刚刚讲的，老刘从来没有消失过一天，因为他知道傅首尔在意的是这个，而其他更多的他知道自己就算不那么做，傅首尔也不会离开他。节目里大家都说老刘做的很好的，比如说姐夫从
0: 来没有消失过一天，嗯。出差的时候，就这些就一定会找同事的手机回你。可是，就像我刚才说的，他只要做到了精准打击你的这些事儿，其他他都可以不做。我觉得，对于傅首尔这种人来说，你只需要问他：“我有一个
1: 朋友遇到了你同样的情况，你会怎么劝他？”傅首尔一定能对你说出对他自己最好的方式，但他却没有办法在自己的关系中践行。对
0: ，就是之前有一个那个名言，就说你要像对待你最好的朋友一样对待自己。
1: 真的不可能做到，其实都不只是你。如果这个问题问我，我也不行。而且我觉得老刘有一个验证我这个猜想的事情啊，是
0: 当时他在节目有一集后彩里面说，我当时都有点害怕。他说我有时候知道首尔需要被回应，但我会故意用不回应的方式让他憋着。我这句话就是至少验证了我两个猜想：第一，老刘非常聪明
1: ，他知道所有的一切。
0: 第二，他非常知道自己如何让这段关系存续下去
1: ，又自己最舒服。老刘确实是个非常聪明的人，包括我其实特别震惊，在陈明来的那一期，然后他们俩那一段算是辩论型的对话吧。其实老刘是一个。事实上是可以跟傅首尔同意持平线上的这么一个人
0: ，对，就旗鼓相
1: 当的、嗯。说白了，你刚刚说的这个形式就是他的一种暴力吧，他的一种非常聪明而隐性、不容易被察觉的暴力。在这个节目中，老刘呈现出来最大的问题就是他不爱了，现在不爱，嗯、然后他不愿意承认自己不爱，然后他唯一做的事情就是。嗯，傅首尔，我在原地等你，但是我也只能在原地等你，我只能浅浅的爱你，我没有办法做出更多的改变。是的，嗯、
0: 而且我觉得，就是所谓大家觉得老刘没得选了、嗯，傅首尔抛弃他，并不是这样
1: 。老刘的选择在无数的时刻中都出现过，因为傅首尔其实他也是一个非常善于表达的人，他也做过非常多的努力。嗯，包括你的前男友们，他们也是有过选择的，<笑>明白吗？我疯狂点你，<笑>明白。就包括你想傅绍尔，她就是一个很
0: 热情、充满了共情能力、双商在线、生命力很旺盛的女人。就你、你、你，哪怕没有看过他们俩年轻时候谈恋爱，你都能想象到她是，也不是说付出啊，就是燃烧自己，很有能量，让整个家都很温暖的。但是现在面临的问题是，他已经把该做的都做了，一个人是修不好坏掉的家庭机器的。一个能做都做了的女人，不亏欠任何人，凭什么骂她？生气就一说我就生气
1: 。季总，还有一个新的问题，就我想知道是不是人性它本身就是倾向于同情弱者，或者说恃强凌弱这件事情是不是本身就是普遍存在的？我我想问这个问题核心原因是我其实我们刚聊到了糟糠之妻，其实现在在网上老刘也好，呃、嗯，我觉得老季都有被说到，就是他们被抛弃了。老季因为年纪大被抛弃，老刘因为没有工作被抛弃，我很难去共情到这个大众情绪是为什么大家关注的，就是就是这一部分。其实我觉得这个问题太大了
0: ，因为你要聊倾向于同情弱者还是恃强凌弱这件事情，就变成对于人性的剖析了
2: 。
0: 嗯嗯，你要真说大家同情弱者吗？可能有一大部分在网上。去同情老纪和老刘的人，在现实生活中不会对弱者看任何一眼，甚至是在互联网
1: 上，他会变得非常的高尚。是的，我觉得这件事
0: 情来源于他到底能不能作为一个清醒的局外人去指点江山，嗯、尤其在互联网这个领域上。对不起，冒
1: 犯，冒犯、嗯、啊，好啊，冒犯冒犯啊好啊冒犯冒没关系，不会的、哦。但我
0: 觉得这件事情可以
1: 聊的是，为什么大家都去同情老季和老刘、嗯？就大家会担心老刘离开傅首尔之后没有收入，自己无法生存；嗯、担心傅首尔可能会不给老刘钱花。在离婚的时候，我有一个很疑惑的点，跟这个很像：一个女的如果当家
0: 庭主妇多年，离婚带着孩子去找工作，你想象一下，你是她啊、哦，你去面试，你会？很顺利的找到工作吗？嗯、不会，你会被
1: 邻居接受吗？我应该会被很多人议论。哎呦，这一个女的怎么就离开家庭了？哎呦，这这这真惨，也不知道啥事儿、嗯。甚至可能你的父母都会
0: 说，当初不让你放弃工作，你非要放弃工作，所有人都会指责他或者点评他，嗯、但不会有人真的就是为他提供什么帮助。但是换一下性转一下，一个男的当家庭主妇多年离婚，当没当家庭主妇不好说啊，当司机也算吧，买买鞋司机。嗯、这里特指老刘，且绝不可能是净身出户，因为。傅首尔作为一个公众人物，他如果真的要这样，且这个男的不满足这个条件，对方是有无数个武器去攻击他，让他身败名裂的。然后大家都可怜这个男的，觉得是女生造成了这一切，逻辑真牛逼。就是一个弱势的家庭主妇，是谁让你当初放弃的？一个并不一定真的弱势的家庭主妇，哇，哦，都怪那个女人。婚姻里的情感劳动，大家根本不当一回事儿。除此之外，傅首尔。真的有阻止过老刘工作吗？我觉得不只是外部啊，就我们内部的视角，其实我们知道他一直在鼓励老刘去工作，有一段时间甚至还会带着老刘去工作。你去网上搜索都能搜到他们合作的很多商务，
1: 包括说可能老刘借着富春儿老公的身份，其实也出席了一些商业活动。当老刘的身份换成一个女性的时候，我刚刚提的这个问题，它就不会构成一个争议。是的，而且我有个疑问啊。哪个女的能在家做了十年家庭主妇，一离婚出
0: 来就能参与电视剧编剧，还自己写有人买的大
1: 纲，搞笑呢？现在你知道网上有很多人，他们还会指责傅首尔是一个非常强势的人。其实首尔他经常会在节目里面去要老刘努力嘛，上进嘛，嗯、去追寻自己的事业。很多网友就会说，哎。你真的是你点这些东西就是伤对方自自尊心，你在不停的否定对方的能力
0: 。我觉得这个事儿就是一个语言的陷阱。我们现在如果去找再恋爱人的 cut 截出傅首尔夸老刘合集，我觉得一定会超过五分钟。素材。你想要骂他的时候，你可以找出无数条素材骂他。所谓的真相，也只是大家制造的单方面的真相而已。我觉得傅首尔，哎，就是。就和张婉婷一样，坏就坏在一张嘴。当然，我承认大家肯定各自都有各自的脾气的问题。或者为对方妥协的地步不够，但是，一段关系没有无缘无故的疯女人和强势
1: 女人嘛？谁不喜欢在家当个废物啊？谁不希望自己温温柔柔的呀？谁想发疯呀？
0: 谁不希望被人照顾、被人呵护啊？这两个人坏就坏在除了动嘴发牢骚，他其实什么都没逼过。哎，我很疑惑，大家看电视剧或者看身边的很多男主外女主内的关系。丈夫是如何控制家庭主妇的妻子的呢？妻子刷丈夫的卡，丈夫把卡片冻结、嗯，限制你的每个月的生活费，财务状况不对你公开，因为经济是最好的切断你在社会上权利的一件事儿。如果我们就当坏女人哈，咱们一起来当坏女人。我们现在就是说要逼老刘，很简单啊，要么切断经济来源，要么让他承担家庭的支出。也不用撕破脸，老刘这个月没钱了，你支付一下家里的房租、房贷、小孩的学费、生活费、车费、保姆费、家教费，所有的工作人的
1: 费、老人的赡养费、家里的食宿，来
2: ，嗯，
1: 一个月就垮。你知道，很早之前的一档节目中，网友扒出来说，傅首尔让老刘记账，记一些家庭的开销，就比如说我今天去买菜，然后可能花几十块钱。他让老刘记账这件事情，大家要吗？我不懂，老刘花了钱，为什么不能记个账呢？他又没让老刘付钱。这个节目就是所有的人都在放大老刘的脆弱，然后再放大傅首尔的坏。是的
0: ，因为我觉得我们今天揪着说傅首尔没错，老刘就是有错，或者傅首尔没那么坏，这是个罗生门，永远讲不清楚。嗯。但是我们唯一能讲的角度就是，当把所有这些事变成性转版的时候，如果你觉得有那么一点点不对劲，那傅首尔就不值得被这样全网网暴的骂。而且十五年一个人在婚姻中，在一段关系中，却总是感到孤单和无助，这些都是他一个人熬过来的。大家谁有资格说他？另外，我还有一点特别想说的，在傅首尔老刘身上，在看过《三十六问》和《最后的选择》之后。他现在在我这儿，首尔姐现在在我这儿是一个非常非常勇敢的人，我觉得她非常非常勇敢。我甚至前一段时间只要跟人说起这件事，我就会很想哭。最简单的就是作为一个艺人上这种节目去自我暴露，这是非常需要勇气的。对，然后还有人说他掐黑钱，说他是为了捞钱。我操，我真的，因为从艺人经济的角度来说，他上这档节目有可能。
1: 挣了节目的通告费，但有可能送上自己所有的职业生涯。我要列一下几个点，他可能会损失的。嗯，第一个点，他可能会损失他所有母婴赛道的合作， yeah. 因为他可能只能去接女性向的合作了。Yeah. 但女性向的产品本身就是特别具有风险性的，就包括说我们知道的，可能阳历啊各种，他都不好接商务合作的、嗯。你已经把自己推到一个风口浪尖了，你曾经那些美好的家庭人设，你可以。接的所有的亲子家庭类的合作全部没了，而富士尔就是靠这个挣钱的。而且他现在有这么多负面，哪个品牌敢请他？嗯。而且他暴露了这么多脆弱，他原
0: 先在大家面前的 B B King 的那个形象也没了。
1: 对，说白了是他曾经商务上几个特别大的好接活的人设全部都要重新去书写。对啊，包括比如
0: 说独立女性这件事，一个独立女性居然在传统婚姻里困了这么久，承担了这么多劳动，如果真的是女性主义的。就是他的粉丝，狂热粉丝一
1: 定会恨铁不成钢，觉得说你为什么在这种关系里要待这么久？对，包括他自己情感博主的身份，他要怎么去做他的什么？我记得他那个叫“富妈”的情感小课堂，他那个专栏还怎么继续下去？是啊，所以我真的觉得，就是作为艺人的。这一点他就已经非常勇敢了。我觉得可能就是行业视角的缺失，大家只能看到的就是他在挣这一份通告费，但是没有想到后续有多么大的风险的影响。爱上节目前不多，车马费吧，车马费
0: 。<笑>就说点正经的，他很勇敢的是，他其实一个接受了这么多传统教育的女性，包括你看他在节目里的自我暴露，他其实非常害怕一个人，非常害怕被抛弃，但是他却能在就是自己觉得生活特别不快乐。或者我不该这样的时候，选择说我把一切都扔掉，哪怕面对的是我根本不知道怎么办的未来，而且我还上有老下有小，带着这一堆很沉重、很沉重的人生包裹往前走，我也愿意。连我们现在这些年轻人谈恋爱同了居，如果想要分手，你都会想很久，嗯，都是需要勇气的、嗯。他带了这么多的东西在身上，他愿意往前走，而且包括我以前就是听说首尔想要。做编剧或者做导演，我有时候会产生那种轻蔑的心情，会觉得哇哦，你做到这样还不够吗？你还想要就是，因为做编剧、做导演真的有你想的那么容易吗？可是我看了这个节目以后，我真的会为当时我的想法感到抱歉，甚至我会觉得非常惭愧。就是那是一个非常有勇气的行为。当你的所有物质生活都稳定，你的名誉、你的社会地位都很好的时候，你却愿意去做一个。坏了，砸自己招牌，一失足成千古恨，只为实现自我抱负的事情，这是一个非常需要勇气的。是的，在傅首尔老刘这一对的关系里，一个缺位的男性是需要被看见的，被看见的不是这个男的，而是他的缺位。然后，一个可能略有些强势、有事业心的女性，不应该被如此的指责。除此之外的私人相处问题或者遗憾，我们不做评价。
1: 而且说实话，我觉得所有事情都是有两面性的。他的强势可能会带来一些不舒服在关系中，但同时他的强势也保护了他们这个家庭。哎，下面聊下一组。
0: <笑>不得不说，老王和朱亚琼，<笑>我在写这个提纲的时候，我都会很震撼、嗯。过去了两三年，我依然对第一季的人情绪非常强烈。
1: 而且每一对基本上都记得非常清晰，是的，包括发生了什么事儿，说了什么话，各种瞬间。哦，你刚刚讲老王和朱雅琼的时候，我脑子里闪现出来的是他们那一次拍婚纱照
0: ，哦。然后在那个草坪,、哦、草坪
1: 上。对，为
0: 什么？而且我还想起那个，就是抉择前夜，老王大彻大悟，然后一个人坐在那个酒店民宿那里、嗯、坐了一整个通宵。还有那个，他就是。牵着朱亚雄的手往前走，然后朱亚雄一边哭一边说：“王哥哥，我们以后可能都不能一起走了。”第三季唯一能对
1: 标的，我就想起那个傅首尔特别有情有义的说一句：“我们此生文景之交。”对，啊，这个卡段也被骂惨了，你知道吗？坏，大家觉得他在演戏？然后我真的，我不着急，有什么好演的？大家觉得只要你离婚了，所以这个文景之交不会存在？我觉得这也太肤浅了吧
0: ！没有必要拿自己的生命经验去揣测别人吧。
2: Me, snow, show, lips, 第三组，
0: 王老王,老王朱亚琼，老王和老季其实很像。你不觉得吗？他们两个都是那种，就是首先是传统家庭，一个严厉的爸爸教出来的儿子。然后你们要在自己的行业做的非常好，比如说老王会为了一整晚写出一集剧本而疯狂工作，然后老季会为了自己要出门就是竞赛场，然后装点自己人生吧。嗯
1: ，就个人要求特别高。是的。然后我感觉他们两队的关系也很像。朱雅琼，她是在自己好像是十八岁还是多多大的时候遇见了老王，嗯。然后王诗晴是在自己二十岁的时候遇见了老纪，而且他们两队年龄差差不多都是十岁岁左右，嗯
0: 。老老王跟朱雅琼还要差更多，十几岁嘛。嗯、而且他们也都在一个行业里，嗯、就是或多或少都算前辈。嗯，朱亚琼不是专业做演员，但是也在那个老王的剧组里。但是我我会感觉，明明这两队的基因很像，你甚至都能感觉他们选角的时候肯定也考虑了这一点。但是我看的时候感觉感觉差特别多，不知道你有没有这个感觉。比如说，嗯，老纪到最后也改变了。就感觉有一个一百八十度大反转、嗯，然后老王感觉也是一个一百八十度大反转，但是我看老纪就会觉得这一对只是来上了个节目，知道了哦，你我们都不想离婚，然后那我们就顺从和宽容一点吧。然后包括比如说那个老纪跟那个王诗琴就会说，哦，我们好多好多年感情特别深。但是我对于这一对，我就一直感觉是他们嘴里说的深情，嘴里说的抱歉，嘴里说的理解，我感受不到。嗯
1: 、第一个点回应你那个改变，我觉得老纪的改变是假的改变，老纪根本就没有想明白，他只是为了挽留王诗情，他做了那个虚假的改变而已。是的。但是老王的改变是真的想明白了一些事情，在一瞬间悟了，所以我们会有那种直观的感受。对、嗯，我觉得
0: 老纪就是。他上这个节目前，他也没觉得王诗琴真的要跟他离婚，他可能甚至觉得哦，我们俩一起去上个通告，赚点曝光吧。嗯，然后上了节目以后，发现卧操，你居然真的要跟我离婚！<笑>然后等到后半节才发现卧操，这女的来真的呀，一点都不回头呀。那不行不行，我
1: 这辈子都大在这儿了，我不能四十岁再从头来过，我不能再失败一次了。而且我觉得还有一个可能让我们都觉得难受的点，就你刚刚说到。他强调两个人在一起很多很多年，包括他们去强调我为我们为彼此付出了什么什么什么东西，嗯，这是老纪最喜欢说的。我为你放弃了我的模特事业，然后我现在成为了一个幕后人员，我我很为难。但是老王他们不会说，对，就包括老纪说什么前面他一直
0: 在强调付出，他们俩在比赛嘛，嗯，就是王诗琴，就是那东西是我买的，这东西是我请的，那事儿是我做的，然后老纪我没做。我没做 A， 我没做 b 那是谁做的呢？然后到最后就变成了老季
1: 说 ：“OK
0: OK， 你说的都对，行行行，我没做，我没做，行行行，就不对不对。”但是他们远远没有到老王那一堆，说我真的去反思我们之间出现了什么问题，我们生存的需求是什么。嗯，老纪他们在遇到新的问题、同类型的问题的时候，他们依然不会处理，
1: 立刻会暴露出来那种没有想明白的感觉。
0: 对，但你看老王和朱亚琼就很很神奇。比如说，他们俩其实争吵也非常强烈，然后他们俩其实不太爱说在一起很多年了，包括他们俩的感情其实很深厚，中间还分开过，那种分开了很久，然后因为一个电话就决定要结婚。那个情感浓度是非常强烈的，他们也不会提说我为对方付出了什么。其实他们彼此都为对方付出了非常非常,非常多，没有说任何话，可是我们看的时候都能感受到他们那种理解、遗憾，然后深刻要在对方生命里留下痕迹。我真的会感觉这个特别强烈。然后我在跟你聊的过程中，就突然发现为什么会变成这样啊？我有一个想法是。老王和朱亚琼其实上这个节目会有两个阶段，第一个阶段也有那个发现的过程，就是我们怎么会变成这样？嗯、那比如说一开始老王会指责朱亚琼说你要的太多了，你要的那些我都不理解。然后朱亚琼会觉得我只要爱、哎、你为什么不给，其他我都不要，就有了著名的拥抱一分钟事
1: 件。嗯我现在都记得那个拥抱一分钟，我觉得太离谱了。拥抱一分钟事件是不是讲的就是说老王在工作的时候，然后朱亚琼想要过来拥抱他、嗯，然后老王说我很忙，但是我可以给你一分钟时间拥抱，哦、然后用了一个计时器、哦、<笑>啊是，是的，是
0: 的，是的。但是、嗯、他们好像就是三四期之后就发现了这个问题，就是开始了解、开始理解对方了。就比如说朱亚琼开始去理解老王的成长环境，造成他的性格。就是他是完全接受了传统男性叙事的那一套的东西，就是你要出人头地，你要正得功名，你要养好家庭。他连自己都不爱。老王也理解了朱亚琼，就是他希望就是很多很多的爱，像王哥哥那样的爱。然后第二个阶段，两个人就开始疯狂的反思，不停的去找补，就是我到底亏欠了你啥？就他们俩有点像比赛说，说我欠了你十条，那我必须找出我欠你第十一条，我要道歉，我要弥补。哦觉就是那个阶段，我能感觉到爱是觉得亏欠对方，但是我没有在老纪跟王诗琴身上感受到这个
1: 。因为我觉得还是老王和朱亚琼他们已经在向内看的阶段的时候，嗯，老纪还在向外看，王诗琴也在向外看。是的，我就感觉老纪是那种 ，OK， 你
0: 说的问题我都认，我再也不犟了，我都改，你别走了。然后王诗琴就是
1: 啊。我原来也不是一个完美爱人 ，OK？ 那不够完美的我，暂时你还是我的最优选。就是我觉得他俩就都没想明白，但是好急，慌慌张张的在这个节目里。而且包括我每一期都在骂老王，但是我最后还是为他哭泣
0: 了
1: ，就为那个那个他坐在通宵那个什么，就是很多地方哭泣，包括他们俩三十六问，嗯嗯,嗯都想哭、啊。我记得老王做了有一件事情让我在。看那个节目的时候，差点把电视机砸了。情绪爆的时候是、嗯嗯，我记得有一次他跟朱亚琼吵架，他把朱亚琼锁车里了。啊、哦，我天啊！那个我真的特别崩溃。他是无意的，但是那那那,那种无意的瞬间，我觉得被锁在里面那个人就特别痛苦的。所以那个时候我特别同情朱亚琼、嗯，然后我特别恨老王。我觉得他好，我觉得他好缺乏同理心。我觉得他好固执。是呢。他就是总觉得自己的那一套，呃，处事的原则或者自己的那套爱就是对的。我当时看到一幕，我记得特别清楚。我当时想，这人怎么能当编剧呢？嗯，我真的不能理解。对，但是也我我我也是有那个看到他当时坐在通宵那个就是抉择前夜，对，做了
0: 通宵，很纠结，
1: 很痛苦。那一刻，我觉得他还是一个很善良的人。他可能有很多自己很难以去被改变的顽固的想法，但是他是一个。很善良的人，我那一刻是很共情他的。是的，嗯，而且包括我觉得他最后纠结的就是，老王其实知道自己生命中
0: 不太能失去朱亚琼，但是他知道朱亚琼跟自己待在一起一定不会
1: 更快乐，其实就是选自己还是选对方，嗯，最后选了对方。但这一点老季就是个非常错误的典范，他其实从头到尾都挺自私的。我们能觉察到老王是爱朱亚琼的，嗯，经过整季节目。但是我不觉得老纪是爱王诗琴的。嗯
0: 嗯嗯，我一样感觉。我觉得老纪就是是一个非常腐朽的人，他就是爱的是王诗琴代表的他这段时间作为男人积累的东西，他的这几十年
1: ，对，而不是这个人。就是、
0: 是的，首先他他现在的人生状态他不满意，他会把自己的所有对于人生的期待也好，未来的希望也好，都像一根最后一根稻草一样寄托在这段婚姻上。就如果这个婚姻失败了，那他就啥也没有了，事业也一般，婚姻也一般，一切都一般。然后他失去了王诗琴，他的沉默成本也太高了。胡彦斌老师的习惯哦，沉默成本啊。我就是我到四十岁又重新来一次，这是他跟老刘在看完沙漠之后出来
1: 说的原模原样的话。当时他我觉得他本性暴露，他说，对，嗯，我不能再重来一次了，就野心暴露了很多次啊。他根本在当下，他的所有的关注重重点是，我过去这几十年，我他所有都是以我为主体的，嗯、但他没有想过王诗晴想要的是什么，而且他老是在节目里面说，就是自己为了这段感情转了行，放弃了事业，嗯，扯淡了。在节目中用这件事情一个目的，他是为了绑架王诗晴，让王诗晴有负罪感。第二个是他是因为自己的无能，或者是因为一些其他的原因做出的这样放弃事业的选择，绝对不是王诗琴为主要因素的。是的，就是王诗琴肯定是其中的因素之一。对，但你是个成年人，你不应该把你的人生抉择押宝在你的伴侣身上。尤其是像老纪这种，他是一个社会责任感非常重的男人，他是那套路这种男人，他会希望自己是强势的一方的时候，他怎么甘心就做到幕后呢？对呀、啊。他只是希望自己转了
0: 个行，能解决只模特吃青春饭的问题。对，又希望在
1: 演员的道路上成为一个 super star。然后他现在在用这一套叙事去为自己的失败做借口。是的，
0: 反正总之吧，关于老王和朱亚琼这种带有年龄差、具有深厚渊源的关系，我们依然觉得。爱的是自己还是爱的是对方？爱的是控制权利，还是爱的是对方带给你的能量？这些观众和看客看
1: 得一清二楚，一目了然。是的，哦，他们两队做对比太明显了。是的，超级明显
0: 。因为上面两队聊得太累了，我都聊累了，<笑>就是一直在生气。我们下面聊聊短一些啊。
1: 第四个，我我我们俩是很默契的，一起提的名，就是很著名的艾薇和 Lisa 这一组。我们都想要分享的，就是我们印象中唯一最深刻的一个画面。当时是 Lisa 姐，她是发烧了，好像是，
2: 嗯
1: ，然后呢，她就在一直迟迟不退烧嘛，是的。艾薇老师呢，就一直在她的床边守护着她，在深夜，很感人啊，这点是挺好的，嗯嗯，她就说了一句话。嗯，我们不离婚了，拍着 Lisa 的手，然后 Lisa 好像是后面瞬间就退烧了吧，我记得还是啥、嗯，我记得那个时候是观察室，以及网上还好像上了热搜，嗯、就是说被艾薇感动了，被艾薇这种无私的爱。是的，我记得特别清楚，当时观察是哭成一片嗯，都哭晕了那种。其实我我我们两个当时看完这个时候，我没有聊，就是很难理解。
0: 我们俩当时都特别身心不适，而且那天那个片段热度特别高，对，他上了很多榜单。我当时我跟胡晓聊这个事儿，我们俩就是偷偷在微信嘴了一会儿，然后我就很难受，难受呢，我就说要不我刷刷微博吧，因为我首页都在看在家人。我感觉我刷十条，十条都在感动。终于，终于到最后，我刷到那个知棋的微博，知知棋开了一个那个好友圈，还不是公开微博，怕被骂，怕<笑>被骂，然后在说自己好难受。我都是感觉我就找到了一些知己，看似很感动，可是翻译一下就变成我刚刚。发病出狱，然后你说我害怕面临你的死亡，到时候我要再承担一次这个事儿，我承受不起，所以我抛弃了你。到这儿了，你发现我要在你面前再死去一次了，我都快死了。我前面求你求了那么多天，我们复合吧，我们在一起吧，我
1: 不行吧，你都无动于衷，搁那装逼呢。你宁愿让我痛苦的度过这可能随时会死去的这么多天。对，然后
0: 每天脑子里嘴上挂的就只有一个，你打麻将。<笑>然后这个时候，我可能真的要死了。我前面求了你那么多天，你不答应，你不想着可能没有来日现在来一句，哦，我们不离婚了。我都给你这种，你是皇帝，艾薇是皇帝，但他没有国家，他只有 Lisa。这个时候，我们的皇帝大人说：“哦呀，本人本皇帝，朕赐予你特权，你现在我要重新爱你了。”我给你一个家庭，你可以不死了。我跟你讲，你这就是回春丹九转回魂，它比那个什么那个白蛇传里面白蛇去天上找黄酒去救许仙还灵呢。我跟你讲，我现在讲这件事，我都觉得无语。Lisa 和艾薇的关系，我感觉我看整季都很难受。就是 Lisa 一直在求着艾薇，而 Lisa 姐明明是一个非常好的人类，她虽然生病吧，但是她很礼貌，对待别人都非常好。然后三个女生里，哪怕张晚婷疯成那样，她也一直在理解她，包括她理解苏诗丁，而且总是在不影响别人的情况下去理解，甚至连卢哥这个大傻叉她都理解，照顾每一个人，怕给别人添麻烦，真的很像就是那种我妈妈那一辈的女人，非常害怕给别人添麻烦，生命关头，哎，一个男的像皇帝一样说。我现在奖赏你免死金牌，那就是我不跟你离婚了，你不许死。
1: 其实他们俩的关系，我觉得也一样，就是六十分和一百二十分，嗯，对吧？嗯、艾薇就是那个六十分，艾薇说自己给自己家装修装的特别好，然后把
0: 自己的房子搞得特别好。丽萨姐撇撇嘴，因为家里的家务、花草的
1: 打理、阳台的打理，这些都是丽萨在做，嗯。我觉得非常搞笑。Lisa 总说我怀念的是艾薇的一些小小的爱我的瞬间，好像有一次艾薇是主动在古镇的时候吧，牵了 Lisa 的手，然后特别温柔的就跟她说些东西，包括等她。你知道，在每次艾薇做这些举动的时候，观察室的都会夸奖，都会夸奖艾薇说：“你看这个男人，他好细心啊。”但我想说 ，Lisa 做的每一件事情，他都应该值得被夸奖呀。艾薇在做的特别款是 Lisa 的基本盘，但不明白为什么都只
0: 夸这个不太有能力的人。虽然我们很讨厌幕墙那套逻辑，如果非要成为一个幕墙的人，大家不如去幕在情感关系里有能量的人
1: 。所以这个片段我觉得就是放大了这所有的一切
0: 。哦<笑>我真的感动不了，我终于有机会把它说出来了。嗯<笑>，就我现在想起那个画面，我都梗得慌。嗯<笑>，下一个，我们
1: 先不聊嘉宾了吧，回来一会儿。嗯、对我们聊观察室。其实我们两个人都有一个，我觉得共同的觉察，就是你不觉得观察室的人一季比一季更更失去理智了吗
0: ？<笑>终于
1: 说这件事儿。对于
0: 观察室的心态，就是想回到过去，
1: 然后让故事重启。<笑>
0: 故事重启,、嗯、重启，不要继续
1: ，明白
0: 吗？就是刚刚胡老师提到的一季比一季疯，嗯，先说结论吧。尤其第三季的观察室里，常常会有一些感到特别不适的瞬间。我们觉得，首先啊，大家有一个共识是，亲密关系和情感话题，因为我们文化环境教育的问题，女生天然就会比男生更关注，对吧？嗯，比如说男生他受到的教育是，亲密关系是我生活中的部分。但是女生往往会觉得，我成年以后情感其实是我生活的很大一部分，就是不只是生活的一小部分，而是可能是我的工作、我的兴趣爱好、我的社交都是包含在亲密关系这个大套子里面的。基于这个情况下，女生对于亲密关系的，就是所谓如果亲密关系是一档功课，女生天然对这个功课更关注、更偏科、更能关注里面更细的东西。但到第三季以后，我们觉得整个观察室里面，其实大部分充斥的都是男性视角，是那种社会地位外部的视角，而不是过去的就是关注心理学、关注自我、关注我的感受的瞬间。往往我常常看到就是 Melody 和孙怡两个人在那哭、啊。然后剩下四个人在那哇又哭啦，<笑>然后开始我觉得现在我要抛出一个京剧了，然后另一个人开始比赛抛出第二个京剧，大家比谁的京剧说得好，然后配上一些夸张的肢体动作。嗯、然后 Melody 和孙怡呢？我就是觉得好伤心啊，这样真的是太难了。我非常怀念就是第一季、第二季那个时候郭采洁、孙怡。然后沈一菲，呃，对，还有维嘉、哦，还有那个当时的胡彦斌也很好，他们会抱头
1: 在一起哭。嗯、对，那个时候会觉得他们很有人情味对，到了第三季
0: 观察室，我常常会想跳过。我们举一点例子吧。哎，首先是当时婚闹这件事情的时候，观察室的每个男的都在努力的踩着
1: 张硕的尸体标榜自己，<笑>就是典型一个雄竞现场，因为张硕真太差了。是的。就是每个人都没有在很理智的
0: 说这件事情应该怎么处理，都是如果是我，我会去打对方，我会做的比张硕好。一堆小男孩对比赛呢，踩在张硕的尸体上
1: 。<笑>第二个场景，我们最近在看最后一期房车抉择的时候，嗯，然后那一期睡睡穿的特别漂亮，出场就给了他几个镜头的特写，然后胡彦斌就说、嗯、啊，睡睡穿的这么好看，肯定待会得下车吧。然后这个时候镜头切到了李松蔚和王志忠。他们两个人跟胡彦斌三人对视一笑，哈哈哈,哈！就是那种心领神会的感觉、哦，好点。我这次看《观察
0: 室》，我总是有一些瞬间觉得好点吧、啊？对。
1: 典型的点就是就是怎么会一个女生穿这么好看，她就非得是要下车给别人看到，啊、不能是自己开心，我觉得美吗？嗯、这个句式很熟悉。你穿的这么好看，就是为了吸引我吧
0: ？你穿的这么好看，就是为了让我多关注你两眼吧？嗯、你穿的这么好看，就是待会儿要下车吧嗯嗯？嗯，哎，但是我真觉得后期很神奇，因为他真的是直接完美捕捉。就是对，就是从剪辑师的角度来看，他剪三个人的小窗 reaction 是很麻烦的。嗯，他要找就是时间线上的机位素材也很麻烦。其实他剪一个 reaction 就够了，但是他却故意的把三个人的 reaction 聚在一起。我严重怀疑是不是节目组内部一些女性工作人员故意的，但是为你鼓掌。<笑>然后第三个是我非常无语的，是当时我都不太记得清楚了。傅首尔和老刘快要分开，两个人聊三十六问。照片被格式化这个
1: 事儿，哦、oh, 哎，哎我操，这个事儿想起我就生气。这件事情如果发生在我身上，我可能要崩溃，嗯、oh, ，我也会崩溃的。Oh. 然后当时首尔姐沉默了一会
0: 儿，感到无语的是发生了这个事儿，傅首尔就是释怀了嘛。胡彦斌一本正经的在那个观察室分析说：“你看傅首尔过去呢，他是需要及时的正反馈的，所以他一直很要。”他觉得不满足，但是你看现在老刘主动道歉了，一直给他这种积极的正向的反馈了，他就没有那么要了。我当时我就觉得，我操！不好意思，我们是看开了吧？<笑>连照片格式化这种事儿你都能做出来，你有多么不在乎我吗？而且我们俩已经走到这一步了。然后他还说什么老刘给他提供了什么什么样的价值，所以现在的傅首尔不像过去那样了。嗯，反正我不记得具体发言了，我就记得我当时内心的 OS， 我写在了本子上，就是不好意思，作为男人的你真的了解不了我们，我们女人真的是付出狂魔，不到最后一刻痛到没有办法再痛了，没有办法痛到要死了，是绝对不。不会放手的。我们女人也没有那么考虑周全，就是很情感上头。那一刻当下想开了，就是想开了，想不到什么正向反馈、提供价值这些东西。然后还有一个就是观察室集体说王诗琴这个，刚才聊过了
1: 。我感觉，我感觉好像这一季，我觉得张硕都是在后面有受到正向评价的，但是王诗琴这个人物好像真的没有。从头到尾，除了被骂之外，没有被评价过或者被剪掉了吧？张硕好像就是在王睡睡他姐姐来之后，不是发生了一个大转变吗？嗯，就观察室的人还是有在唠他，但那个转变，说个题外话，我也是我不相信，人怎么可能一夜之间就改变？了？他在发生了转变之后，确实说了一些相对比较正确的话，但是我觉得他那些正确的话，其实他早就已经想好了，他抄袭了王睡睡之前说的他很多话，然后他像小孩写那个作文一样拼贴出来，先交付了一个答案。或者还有一个比较恶意的揣测，就是他知
0: 道对方要什么，但结了婚不想做了。因为我觉得张硕在感受力上并不差，他也很聪明，不然他不可能能追到校花，且在一起七年让对方离不开自己。所以他的那个转变也来
1: 得非常快，因为只是回到原来的正轨里而已。嗯，常规操作，懂，做他以前愿意做的事。
2: 此刻的你我，虽然一眼就看到，但我也好奇你最着迷曾经。因为年轻，你追随听我的声音；因为记忆，我渴望所有还。
0: 然后下面我有一个我觉得整个观察室都比较艳女的情况，胡彦斌、黄执中、李松蔚，真是《在见爱人》第三季的桃园三结义哈，说的每天都是一些屁话，但是问题是他们三个能快速的达成共识和认可，胡彦斌负责输出价值。黄执中负责输出沟通，李松蔚负责输出对于所有这些男人不作为和能量低的理解，为他们找到自己成年以后还是一个巨婴的原因。我觉得他们三个人就是我是渣渣灰，我们三灰兄弟代言师<笑>兄弟就来看我，<笑>我真的很头疼、嗯，因为他们让我无语的瞬间太多了，我都记不得。但是我跟胡晓在一起看这个综艺的时候，我俩常常会有那种会心一笑的时刻，就包括那个。Papi 其实有时候我觉得他不是缺乏女性视角，他是
1: 是不想感受别人吗？还是怎么样？不，我觉得他是有一种恐惧，因为其实 Papi 这样在这一期啊、嗯，他受到了很多争议。我觉得是两面性的，一面就是说他是很理性的代表在夸他，另外一面就是有人说他无情嘛。其实就是你刚刚那个表达的观点、嗯。我的感受是这个话我不知道合不合适，就我觉得他可能 maybe 跟老胡在他自己的婚姻中也有一些自己存在的问题。然后呢，所以在每次他评价别人的时候，他会说，比如说我和老胡才不会怎么怎么怎么，嗯，就包括说，特别是在聊傅首尔的时候，他会频繁的去举出他自己婚姻中的例子，嗯，来去验证，好像我的婚姻是更好的，嗯，以此来收获一种自己可能心态上的平衡吧。我会有一种这种感觉，但不一定对，或者我有一个感
0: 受是、嗯，有可能他是不自知的，因为有一段时间恋爱脑的播客就是做到。出选题非常顺利的时候，因为那些情感问题都是我们两个人已经可能咀嚼了很多年的，再出来聊。当我生活中的朋友遇到同样的问题，我去跟他分析的时候，我常常变成了那个给解法和给建议的人。但是当我跳出那个框架，我会发现那个时候我太好为人师了吧？嗯，我是凭什么用自己的经验去告诉对方说你这样也可以的？嗯，嗯但是比如说。就好像我如果是 p a
1: 我就会说，哎，我跟老公也遇到这个问题，我是通过这个方式解决的，你也可以。其实它是一种非常踢人逻辑的思维，就是<笑><笑>是,是吧？他肯定是个踢
0: 。反正我是觉得没有必要骂他，我只是感受到，可能人都有那样一个阶段，因为你现在的生活比较自洽，所以不自知。嗯，你发现你你的生活受阻了，你才会存疑吧？才会思想晃荡
1: 。对，嗯。但是我觉得确实可能。就从这一点来说，那可能我觉得 Papi 他没有办法特别多的共情到富少儿那一对。是的，嗯，
0: 哎，下面聊一聊我们内心的白月光
1: ，我心心念念
0: 的郭姐，在我看第二季和第三季的时候，嗯、都让我魂牵梦萦。我非常期待，就持之以恒的抱有期待，是在节目里遇到一个再次像郭柯宇这样的嘉宾。嗯。
1: 你觉得？那
0: 你为什么会一直想念郭姐呢
1: ？我觉得啊，她是这三季中我最欣赏的人，因为她很体面
0: 。哦，是的，又
1: 体面又真实。
0: 我是觉得郭姐首先有才华，然后第二个事情是有人情味儿，嗯，非常温柔。而且我觉得郭柯宇的温柔不是那种，比如说傲视所有人的温柔，就比如说你瞧不起任何人的时候，你就可以很 nice。他也不是那种人。他是那种试图去理解每一个人
1: ，而且他不愿意伤害人，
0: 对他不伤害别人。嗯、他是那种就比如说看到你真的有问题，或者他觉得你要走错路，他就会让你去的人，他也不会去改变任何人，不觉得自己有权利去干涉别人。总之，他是让我觉得非常好的一个人类，我不知道怎么形容他。对，且经过了这么多的事儿，然后经过了十年婚姻，依然可以保有自己的感受力，不麻木，然后。他是一个又温柔又有生命力的人，对这种感觉就是那种活得开心、玩得尽兴，嗯，那种人。然
1: 后聊一聊郭姐和她的前夫张赫，张赫、哦，我都快
0: 忘记那个名字了
1: 。<笑>其实这里我想讲一个，就反正我们都聊到了，对吧？聊到张赫了，就喜欢这八卦。哦这个是一个据知情人士透露啊、就是，我有一个朋友，对我有一个朋友张赫，他在录节目的时候，当时录第一季的时候，应该就是已经有了一个女朋友了，就在关系中一直在，没有分手、哦。别说、啊、卢哥也有啊、哦，卢哥也有，但是卢哥情况稍微好一点，<笑>因为他俩本来都在北京嘛，咱都在北京，京圈就这么小，嗯。<笑>然后卢哥老师的那个呢，是他当时。接这个节目的目的，就像他第一期说的很简单，我就是为了挣通告费。但是他做的我觉得比较好的一件事情是，他在接这个节目的之前跟他女朋友分手了，跟那个时候女朋友就是跟他说我要来参加这个节目，然后那女的不准，他说那我们就分了。但是这个不是值得抨击的，因为他们毕竟不是婚姻中的关系，都是离了婚的关系，我再有恋爱对象也没关系，而且这也不是恋综嘛、嗯，对吧？
0: 保命发言啊！对对对，总之这男不值一提。对我们
1: 还是收说,说回郭
0: 老师吧，就首先这些事儿。我觉得郭老师不可能不知道，但是他
1: 没有做，就挺体面的。我觉得不管是说张赫的这些亲密关系啊，就可能当时在录节目期间就已经固有的。就是郭老师有时候他会以一个特别轻松、特别温和的状态去对张赫，我觉得是因为他知道张赫是一个脾气不好的人是的，是一个很容易爆炸的人，所以他不敢去跟张赫聊这些东西，他去，他在保护张赫。是的，嗯。包括当时我记得节目刚开始，他们初次袒露彼此
0: 的心声，就在户外吃饭。当时好多人就说郭可宇漫不经心的，说他不坦诚，对不坦诚，不愿意在这说。但是你到后面你会发现，他其实很重感情，然后很容易动容。他我感觉他是会为那种一草一木落泪的人。同时，你看他写的歌，你就知道他老说这段感情没有爱。这十年是没有爱的，就是搭伙过日子。一个女人如果她真的不爱，她是可以随随便便去给这个关系美化，然后装点自己的。可是，一个女人会全面推翻自己的这段关系，绝对不可能没爱。句句
1: 都是爱，对，而且我当时真的是有点让我也生气的点是，他在三十六问里面总是吐舌头，这个点，嗯、啊、嗯、啊啊，就是有种那种好像不太认真，在这么严肃的场合，你却嘻嘻哈哈的去开玩笑，嗯。但是说实话，我我在那个对话中，我看到有一些张赫的表情，包括他那些紧张的肢体，我是感觉张赫随时都有可能，因为如果郭可雨说了一点他们俩之间严峻的问题，或者指责了张赫的不好，张赫是真的可能就是掀桌子起来要骂人的。是的。就是张赫那个那个身体后面有个那种黑色的小小恶魔，嗯，就在那张牙舞爪，我是能感受到的。是的。
0: 而且我感觉他们两个其实一直没有过像，比如说傅首尔、老刘，或者是张硕、睡睡这种把问题撕破脸放到台面上去说。你不觉得张赫这一对一直都没有揭露过特别真正的问题？扔在一起，我们把这个问题掏摆在桌面上，大家一二三四五的去聊，从来没有过。他们两个是一直到最后最后了。也不是说去每个人抛个观点说对方有问题，通过描述发现他们俩的核心问题是不是一个世界的人，且张赫从来没有理解过郭柯宇。比如说，张赫会一直说觉得郭柯宇不爱自己，但郭柯宇的描述里，他也不是故意证明自己爱张赫，他一直说自己关系没有爱，但是他会分享说曾经他会去一个咖啡馆，告诉张赫那个咖啡馆多么多么漂亮。遇到了什么小猫喝的咖啡多么多么好喝，然后说这些事儿。正常人，你如果当看一个小说来看，你就知道这个女主已经心意心意倾注在男主身上了。嗯，可是，在张赫的世界里，他觉得郭科宇不爱他。但同样反观郭科宇会在张赫每一次出差或者出门的回来的时候发微信问他说回来吃饭吗？几点回来？我等你，因为他知道张赫是一个非常传统的男人。他希望的老婆就是那种顺从 ，maybe 我可以男主外女主内，可是你需要理解我的人。郭可宇从来没有就是强行掰着张赫去理解自己，你为什么不能理解理解我？你为什么不能了解了解我？我觉得如果换的是我处在那个位置，我就会发出这样的质问，我会逼着对方按头来理解我。可是我觉得郭可宇就是放弃了，嗯，他是放弃了，嗯，就比如说张赫会当着大庭广众说。之前他跟朋友出去吃饭，郭柯宇就总不喜欢跟着他去，那个朋友就会开他的玩笑说：“你们家影后呢？”然后张赫就会打岔说：“我们家艺术家不来这种地方吃饭。”其实如果是我是郭柯宇，我会觉得有点挂不住面就是你为啥把这种事儿放到台前来说又无关痛痒的？这一件事就说明张赫既不能理解郭柯宇为什么不喜欢来这种地方，他又在传统的思维里觉得你这个女的必须应该作为我的女伴。协同陪我去这种地方，且他觉得当众说这些事儿不会下过河宇的面儿。反正我觉得他们俩的很多问题都是在细节里。就你跟郭姐这种人一起生活过，一起生活过，你那个感受的阈值会被拉高的。活人是这么活的，你是可以有情绪的，一个人可以过得很好。但我觉得最难受的就是张鹤是一个只想过日子的人，遇到了一个。要此生无憾的人，两个人在一起生活了十年，但其实很陌生，在两个时区。
1: 所以就像郭可宇说的，有爱、嗯、又能怎么样呢？哦，
0: 经典名场面，经典名
1: 场面。嗯、我现在回头想，我都觉得我在
0: 家人第一季落的第一滴泪，就是张赫站在那个悬崖上，他恐高，他大喊。
1: 未来的日子，你一定要好好的。对我们都要好好的，要开心。谢谢你的十年。对，谢谢你过去十年。你为什么模仿人的时候一定要尖声细嗓不知道，也<笑><笑>不知道
0: 。反正是我现在聊完这些，我会觉得当时我落的那个眼泪是不是一种表演呢？不知道，因为我觉得这种特别。在传统叙
1: 事里的男性，他天然会有一个感情惯性，他需要表演的很深情。你想想，如果我们现在刚刚知道说张赫在那个时候还有一个女朋友，然后他在节目里面对前妻表达这种爱，甚至跟前妻有点那种类似于我，就是他们骑车还拥抱擦火花这种。就很很别扭，嗯，我现在想想那个，我当时哭，还有结尾安定，
0: ending, 他俩著名的那个下车拥抱，嗯、穿风衣，嗯。我现在想想，我好像所有为之动容的都是郭柯宇这个人的生命力，嗯，张赫是个工具人，就是我的画面里没有他的脸
1: ，张赫有一点跟老弟很像，就是我们刚刚讲到说，觉得他可能情绪不好。然后他会在镜头面前隐藏，我觉得他们俩这一点特别像，非常非常像。张赫这个人可能是我第一季里面唯一不喜欢的人，说实话。啊、哦，那我我也不喜欢 K K， 哦哦哦，哎 K K， 我对他有天然好感，因为不知道是不是因为我们俩都是湖南人，他以前是那个湖南卫视的主持人，我也记得他。然后我从小就看他节目长大，就觉得人挺好啊<笑>那种。我只是觉得人还是得靠作品。张<笑>鹤<笑>连作品都没有，他都没有办法让我对他产生作品滤镜。我笑的<笑>这个总结很诡异。更更,更凶狠的批评对张鹤老师
0: 。<笑>总之吧。我现在一想起郭姐，我脑子里都是喜欢疲惫时靠近你的臂弯，你却把它
2: 当作爱我的负担
0: 。我
2: 想要你的吻，安慰内心的孤单。你说我太麻烦，告诉我你想要我怎样爱你，怎样牵你的手。不不浪漫，但是你的沉默让我感觉到
0: 然后下面还有一个我个人的小点，对不起，我今天太激进了，大家不会听完讨厌我嗯
1: ，应该不会吧？这种、个、不,不好说。对，我快速说完这个点，让大家听不见
0: 。好。第七点，男人不懂爱，男人不自爱，
1: <笑>这很像一个哎，等一下，你知道你这个很像个什么感觉吗？像一部小说第七章，男人不懂爱，<笑>男人不自爱。<笑>其实我从不怀疑节目里的
0: 这些嘉宾都挺善良的，嗯，功利心也没有那么强，也不存在那种市面上或者社会上大家聊的那种男人算计女人，我觉得不存在，嗯、那种坏人咱就不聊了，嗯，都是基本素质道德存在的人。我只是有时候恨铁不成钢，为什么他们爱别人的能力这么差呢？而且为什么有些时候他们反思问题、找到问题能力这么差呢？为什么他们总是自我感动？为什么这些男的都这么想当皇帝啊？就是要么活在我要成为家里的顶梁柱的叙事里，要么活在我可不能被别人看清的叙事里。他们既不关心伴侣，也不关心婚姻，不
1: 关注小孩也不关心自己。我觉得蛮悲哀的。最后一点、嗯，我们还是聊一下机制吧。最喜欢的，我们可以选一个聊。我觉得《再见爱人》整个节
0: 目组在综艺机制的设定上都非常伟大
1: ，对，嗯、特别特
0: 别的好。因为综艺其实核心制作逻辑就是做人物合作机制，机制就是你设定一个规则，或者是玩法，或者是 anything， 然后这个事情可以刺激你的人物去做出反应。举个最简单的例子，就是呃101。最核心的点在于那个金字塔的效应，让你能感受到竞争。那其实《在见爱人》整个节目组设置的机制巨多，比如说，整个节目的大机制是夏令营效应，就是把这些人扔到一个陌生的环境里去，让他们待在一起，这样才会有日常生活不会有的表达，嗯，包括自我暴露，包括持续的疲惫，让你没法再演，嗯。其次是一些小的机制，比如说大家喜欢的画像。然后三十六问、嗯，包括下不下车，一个非常强烈的仪式感、嗯，包括正话反说。对，我觉得正话反说非常经典的，帮助了老王和朱亚琼。嗯，
1: 帮帮助了一些可能表达不不变不不变的人，<笑>你确实挺不变啊。<笑><不辨><笑><笑>或者是哎，其实我特别喜欢新一季的那个十八天后的自己对话十八天前的自己、哦，就是像给自己写日记一样。哦、第二集也有，完了，我没看。第二集也有啊，对啊大家举报无效。
0: 总之你是很喜欢那个对话十八天的东西对对对，但这里面我跟胡晓两个人都非常有感慨的还是那
1: 一件事儿，嗯，就是三十六问。三十六问这个东西其实它不只是在在家人中的原创的东西，它是之前一个心理医生叫亚瑟阿伦他创立的这个三十六问。他当时创立的时候说的。大概讲的就是这些问题的目的是可以帮助人与人之间快速的产生链接、加深情感，以及在遇到陌生人的时候，也可以利用这些问题来帮助你们加速彼此的距离
0: 。因为这个三十六问其实它的原始版本跟节目里的不太一样，原始版本它当时创立的时候，意思就是。哪怕你们两个人是两个陌生人，你们也可以通过认真的回答完这三十六个问题，熟悉对方。我觉得大家可能会感兴趣吧，随口一提。就是三十六问里面有一些问题是非常脑洞向的，比如说，有一天你有一个机会可以跟世界上任何一个人吃饭，你希望是谁？嗯，然后呃。当有一天你醒来的
1: 时候，你希望你身处什么样的社会？对、嗯，或者你有一种成名的方式，你希望是哪一种？对
0: ，它都是这种非常脑洞向的。当然，也有一些关于个人成长，比
1: 如说你人生到
0: 现在你印象最
1: 深刻的，嗯、或者你最后悔的。对对对,对、嗯，这些事情对对对。对，它可能是一个进递进性的。我记得是是的，嗯，前面
0: 就是一些脑洞向的，看看你这个人的脑洞啊，你整个人的性格特质。放进《在家人》以后，我觉得他们做了一些。呃，偏亲密关系这样的改
1: 编倒是挺好的。就比如说，我其实特别喜欢他们有有一个那个造句、嗯，就是请用，比如说我对你来说是什么什么样的造句，或者是用我们。之间怎么怎么怎么样造句，他这种就是相当于我强迫你去做表达嘛，他直接给他填空
0: ，对他会针对每一对关系的特点去给这些人设置关于他们的问题，比如说你有表达障碍，那可能我的问题就设置的非常细，让你必须在这个句式下说出真心话
1: 。我印象特别深刻的是对傅首尔那对的时候，他们问了关于迟暮的问题，就是因为他们俩年纪最大嘛，嗯，然后他们就问是面临死亡的时候希望谁先离开。嗯，艾薇和 Lisa 结婚也有这种。问题，哦、对,对、嗯、他们对，但他们对其他的就没有问，包括那种不承认对方的，可能他就会引导你
0: 说，告诉对方你喜欢他什么地方。对，张婉婷和宋霆峰好像就有这样的问题。嗯
1: ，我好像我王诗晴
0: 和季焕博,<笑>博也有。嗯，我是觉得，嗯，三十六问这个事儿是非常考验一个是你作为个体你了不了解自己，二是你们作为一对世界上可能除了父母之外。最亲密的人，你们了不了解对方？如果不了解、嗯，好的，那请借助这个机会了解一下。嗯，但问题就是，你们发现刚讲有个基础，就是你得先了解自己，你得先知道自己要什么。所以张硕跟王顺也聊崩了。<笑><笑>对，张硕就是基于他不够了解自己，他也没有正视这个对话是一个剖开自己，不管关系走向如何，让对方了解自己的最后的一次机会。所以他搞砸了，
1: 包括说，我觉得三十六问这个形式，他每次占那么大篇幅的出现，我觉得他传递了一个特别重要的信息，就是告诉所有人，其实，在关系中，你需要勇敢的表达，你需要更认真倾听，这两件事情都是会对一段关系，对双方产生非常重要的价值的一个事情。
0: 其实我老是会在我的关系里跟对方强调说，请把我当活人，嗯，这句话听着特别大，你落下来就是。请你听我把话说完，请你把我的话听进去，请你理解我，因为有一个很很搞笑的自检标准，就是你发现当你习以为常的习惯对方存在的时候，你会把它当成小猫小狗，你希望小猫小狗就是摸摸贴贴的时候，你就会召唤对方过来，比如说跟你一起吃个好吃的，一起打把游戏。一起出去看个啥？但是当你想要自己待着的时候，你不会管小猫小狗想不想跟你待着，你就会让它走开。然后你也不会管小猫小狗想干嘛。你现在想带它出去，你不会问他你想不想出去。但我觉得很多时候亲密关系走得太近了，走得太习以为常，你不把对方当活人，你就会像对待阿猫阿狗一样对待他。虽然这样听起来很难听啊，嗯，我真的觉得每个人的人生都需要一场三十六问。
1: 或者我们关系中其实时常需要去有很多三十六问的时刻，两个人坐下来谈一谈，也许不是这三十六个问题，嗯，也许是我们最近的事情，但是这个问题它的那个互动的这个磁场是很重要的。对，三
0: 十六问其实是我们今天的最后一个记忆点，但它应该是我们每一段关系可能一个中转站或者下一个起点。在一段关系里，如果大家是不存疑的、没有疑惑的或者没有担忧的。那 maybe 你们可能离发生问题不太遥远了。然后我们在聊完这些以后，其实每个人对于亲密关系或者再见爱人还是有一些想要问的
1: 问题。通过离婚这件事情，我在想说，两个分开的人是不是一定就是不不相爱了？嗯，如果说有没有可能是两个人还爱，但是两个人还分开
0: ？然后我有一个问题，其实也没有答案，因为我非常坚定的说我不想结婚。不想生孩子，不想生孩子这件事情我是不动摇的。不结婚这件事情我会有一点点动摇是，是因为我们现在才二十多岁，我不确定当我进入三十多岁、四十多岁，我的生活中的大部分好朋友都有了自己家庭以后，我会不会心态发生转变？嗯，因为我觉得人活在世界上，你非常需要一个存在感，那个存在感叫做：如果有一天我死了，世界上会不会有人？挂着我，挂念我，嗯，那当我到了一定岁数，我的父母老去，我在这个世界上没有办法和人产生连结，这个人只是我的伴侣，或者是一个我们可以随时分开的口头契约关系，我会不会感到巨大的不安？还是说我选择一个常规的走入婚姻，结果我遇到问题，在面对一堆离婚的事情，进入了一个所谓不破不立之后的新阶段，我会不会也会有同样的迷茫？嗯，我甚至觉得三四十岁那个孤孤单单、没有人挂念的迷惘，好像没有办法通
1: 过婚姻去解决，这可能是我那个需要代办的问题。以上这两个问题是我们看完这个节目自己给自己留下来的迷思，也许未来我们有一天会在这档播客当中，通过某一种形式来解答它。感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜。让那些不那些不懂得珍惜我们的人，慢慢的老去吧，慢慢的远去吧，不必说话，沉默多复杂。我们要怎样才爱得明白？奋不顾身的去接受伤害。安静的像海，不经意澎湃，直到对的